2: Muy buenos días, inicia primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas, ya son las con seis minutos de esta mañana de jueves, vamos ganándole a la semana, jueves, jueves 18 de enero del 2024, estamos en Radio UNAM en vivo, transmitiendo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y también en amplitud modulada 860 www.radio.unam.mx estamos así en la web para todo el mundo iniciamos esta emisión matutina en Radio UNAM con Rodrigo Aguilar a la cabeza de este equipo en la producción ejecutiva nos acompaña también Eduardo Castro en el servicio social y el señor José de Jesús Silva en la operación de los controles en la operación técnica de la consola de esta bella cabina de FM Radio UNAM Adolfo Pieto 133 en la colonia del Valle en la conducción se encuentra Héctor Castañeda bateador emergente, yo me quedé pensando en eso de bateador, prefiero Cacher, espero que no vengas a batear a nadie querido Héctor, no, aquí en estos micrófonos. me batea
3: a mí <risas> muchas gracias Berenice Camacho, tú Solo tú me puedes decir perro al aire. Nada no es cierto, cualquiera me puede decir perro. Supero muchacho de confianza en los micrófonos de primer movimiento. Gracias, Berenice, gracias a todo el equipo de Radio UNAM. Sobre todo gracias a todos los que se están pegando del otro lado de la bocina. Los acompañamos hasta las 10 de la mañana con la información vista desde la mirada universitaria en tiempos electorales, no nada más en México, sino en todo toda Latinoamérica.
2: En una gran parte del mundo, incluso este año 2024 ya lo sabemos. Se han hecho hasta mediciones de qué cantidad de personas en el mundo estarán cambiando de gobierno este 2024. Pues una buena parte, poco menos de la mitad de la población mundial. Bueno, pues en esas estamos. Así estamos empezando este año, que este primer mes del año, eh, que, que bueno, enero, que ya va a más de la mitad, un poco más de la mitad del primer mes del año. Y estamos con ustedes también en redes sociales como siempre con muchos deseos de leer sus comentarios está Tamara Quirós recibiendo sus comentarios y nosotros aquí en cabina también muy atentos de lo que nos quieran compartir esta mañana de jueves esta mañana de jueves arroba P movimiento en X antes Twitter y también nos encuentran en Facebook como Primer Movimiento escríbanos, escríbanos lo que ustedes quieran compartir con esta comunidad universitaria y radiofónica vamos a tener al inicio en esta mañana un proyecto un proyecto por la paz desde la universidad, desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para ser precisos, grietas y figuras donde se asoma la paz, es un proyecto eh, que coordina Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero que también está eh, realizado en colaboración con el Colegio de San Ildefonso, con el Centro Cultural de España en México, con el Museo Universitario del Chopo y tendrá su inauguración, es una exposición, es un es un evento amplio, ya tendremos los detalles, es un evento amplio, amplio, pero tiene una in la inauguración de una exposición el día de mañana, 19 de enero, que no se pueden perder. Y vamos a tener los detalles de este proyecto con Zaira Ramos, es coordinadora de este proyecto, y también con Alejandra Atrizkov, Villa, artista que colabora en grietas y fijos
3: y fisuras. Está buenísimo porque están impulsando el arte, el arte plástico, eh, no sé si el arte musical, pero están impulsando todo tipo de manifestaciones artísticas en los barrios y hay unos resultados muy interesantes. De eso vamos a hablar. También vamos a hablar acerca de la famosa fórmula del amor de Dirac. Tú sabías que existe una fórmula del amor y no es, no es una superchería, es un hecho científico. En realidad eh, no es precisamente una forma que hayan escrito específicamente acerca del tema, pero la ecuación de Dirac pues tiene que ver con entrelazamientos cuánticos. Eh, no me hagan caso a mí, mejor háganle caso a la doctora Gloria Delgado Inglada, quien es astrofísica y comunicadora científica desde el Observatorio Astronómico. Nos van a hablar acerca de la fórmula del amor de Dirac.
2: Tendremos después en la nota, en la segunda hora, en la nota nacional, haremos un balance general del 2020 de acuerdo a el colectivo de economistas de México, ¿cómo vamos? Vamos a hablar de la de la inflación, de cómo cierra eh, cerró el año 2023 y cómo cuál es el panorama que se asienta para el año en curso. Vamos a conversar con Axel Eduardo González, maestro en Economía por el Colegio de México, investigador de análisis en México, ¿cómo vamos?
3: Lo que le ocurre a Guatemala nos concierne a todos los mexicanos y a toda Latinoamérica. Tenemos en la nota internacional la toma de posesión de Bernardo Arevalo, una toma de posesión bien atropellada, eh, bien difícil, llena de obstáculos. Todavía no se termina el camino. Eh, ya anunció el presidente de México que se va a reunir pronto con su homólogo, como le dicen en los noticiarios de Guatemala, para hablar acerca de temas que tienen que ver como eh, con la migración y más... Pero bueno, Bernardo Arevalo, nuevo presidente de Guatemala, vamos a hablar acerca de estas elecciones con Manfredo Marroquín, el politólogo, analista y presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional.
2: Tendremos también la poesía necesaria, no se pierdan la magnífica voz de nuestro locutor de confianza Héctor Castañeda esta mañana nos va a compartir una propuesta poética.
3: Ah, Pues es que, a ver a ver qué nos encontramos en la poesía necesaria, Mundos Posibles, con el maestro, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, vamos a hablar acerca de eh, pulsiones geopolíticas, deseos de Año Nuevo. Encontronazos imperialistas y lucha de clases que parece no terminar nunca, Veré.
2: Así es, no termina, eso no termina y es la segunda entrega, de acuerdo a lo que eh, pues nos compartió la semana pasada, el jueves pasado en los mundos posibles el doctor Alberto Betancourt. Bueno, una segunda parte de estas eh, pulsiones, perdón, geopolíticas 2024. No se lo pierdan en la mesa del día.
3: Y pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando hasta las 10 de la noche, vamos a terminar con, con una nota alta, una nota bonita, vamos a hablar acerca de teatro, acerca de improvisación, recuerden que es importante apoyar el talento nacional, el talento teatral. de eh, 3 3D... Impro teatral, espectáculos, eh, tres espectáculos, nueve funciones, vamos a hablar de esto para que nos lo aclare Esteban Montes Miranda, quien es director de la compañía Apeiron Teatro, ya hemos platicado con Apeiron Teatro en varios espacios de Radio UNAM y créanme que no decepcionan
2: no decepcionan eh, el teatro y además el teatro que compartimos a través de estos micrófonos porque somos fans del teatro y estamos muy cerca de lo que ocurre en los escenarios, siempre muy pendientes en este espacio, así es que siempre habrá teatro de, de calidad para ustedes que se hace y se hace a gran escala, de gran manera, con muchos esfuerzos y con mucha convicción en nuestro país. Pues bueno, no se lo pierdan. para cerrar Para, para cerrar esta emisión, nosotros vamos a ir con música. Hoy la música tiene un un tono de rock, eh, por ahí eh, líneas de rock, de rock clásico, diría yo. Si ustedes quieren escuchar algo distinto, recuerden que el día de mañana, viernes, ustedes ponen la música desde ya. Si quieren, nos pueden ir compartiendo eh, algunas peticiones, peticiones musicales para el día de mañana, pero hoy nos vamos a ir con algo de rock.
3: Clásico. Aprovechen la radio cultural, la radio pública, en donde se puede poner cualquier tipo de música, sí. no en todos lados, ese es un no privilegio que tenemos acá, veré.
2: Por supuesto, tenemos muchos privilegios en ese sentido, uno de ellos es la música, es lo que suena. Nos vamos a ir con los Beatles, esta canción, Taxman. Si quieres conocer el arte urbano que realizan artistas de barrio desde sus trincheras, no te puedes perder la exposición Grietas y Fisuras, donde se asoma la paz.
3: En este espacio podrás conocer los perfiles y trayectorias de los artistas, ya que compartirán su experiencia para acercarte a su realidad, hasta poder identificar las grietas para encontrar la paz.
2: Esta exposición colectiva reúne obras de los artistas que plasman una serie de pensamientos, reflexiones e
3: interpretaciones. Por tanto, la tercera edición de Quién respalda al barrio de los laboratorios de paz está encaminada a reunir a un grupo de artistas que abordan el tema de la paz con la compañía de personas expertas en artes visuales y performáticas.
2: Es así como nace esta exposición colectiva que está compuesta por tres núcleos, Galería de Artistas, La Paz en lo Individual y La Paz en lo Colectivo.
3: Recuerda que se inaugurará el próximo viernes 19 de enero al mediodía en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la entrada es gratuita.
2: Y nosotros vamos a conversar aquí en Primer Movimiento sobre esta exposición colectiva que reúne el trabajo de 12 artistas de barrio, mentores y curadores. Nos acompaña con este propósito esta mañana Zaira Ramos, coordinadora de este proyecto Grietas y Fisuras. Gracias, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días, Zaira. Te saludamos Héctor y Berenice de este lado del micrófono. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, Héctor Benicio. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
3: ¿Cómo estás, Aira? Bienvenida. Nos gustaría que nos contaras en tus palabras de qué se trata este proyecto. Grietas y fisuras, en donde se asoma la paz y que se inaugura ya, próximamente, sí. este viernes, mañana.
4: Mañana, mañana inauguramos. Estamos ahora, bueno, no en este momento, pero estamos en los últimos detalles de montajes, ¿no? Como afinando... Eh, la sala, ahí limpiando, terminando de hacer todo, y pues bueno, este esta exposición, eh, Grietas y Fisuras, es el resultado de un proceso que hicimos con, con artistas del barrio, eh, desde el proyecto de los laboratorios de paz, como bien ustedes indicaron en la introducción, pues es un proyecto que nace desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y tiene como fin eh, juntar temas de gestión cultural y prácticas artísticas para poder encontrar diferentes hacia la construcción de paz y la cultura para la paz. ¿Cómo el arte puede puede contribuir a eso? Como que estamos, pues todo el tiempo estamos bombardeados de violencias eh, que vemos, otras que sabemos que existen pero que no las vemos necesariamente y es como muy difícil salir de ese bucle, entonces nos llevamos nosotras a reflexionar sobre cómo dentro de todo este sistema y dentro de todo este contexto violento podíamos esbozar algunas, pues algunos ensayos sobre lo que podría ser la paz o sobre lo que cada uno de estos artistas que, que forman parte de este proyecto piensan que es la paz y cómo la pueden construir desde sus entornos desde sus prácticas y desde su hacer cotidiano
2: uh -huh. Zaira, Zaira este, esta exposición, grietas y fisuras se enmarca en los laboratorios de paz del de Centro Cultural Universitario Tlatelolco cuéntanos de, de los laboratorios para quienes no conozcan esta iniciativa cuáles son sus alcances eh, hay hay colaboración con otras instancias tanto de la UNAM como fuera de la UNAM, está el Colegio de San Hildes de Fonso, el Centro Cultural de España en México, el Museo Universitario del Chopo. Cuéntanos qué son los laboratorios de paz.
4: Y sí, pues mira, los laboratorios de paz es justo como una como un espacio de encuentro donde juntamos a diferentes personas de la comunidad artística y también per, eh, personas del barrio para poder como les comentaba hace ratito, poder ensayar o poder imaginar juntos cómo a través del arte podríamos ir construyendo paz a partir de las diversas prácticas artísticas. La colaboración que tenemos con El Chopo, con Daniel Delfonso y con El España se dio a raíz de un proyecto que hicimos en 2022, que es parte de quien respalda el barrio, y lanzamos un corredor cultural de paz en donde todas las cuatro instituciones. Eh, respaldábamos a un grupo de, de gestores que realizaron proyectos en territorio y el año pasado estuvimos haciendo diferentes actividades, cada uno en sus espacios y algunos en colaboración que tenían que ver con la construcción de paz. En esta en esta edición de para la exposición de grietas y fisuras pues también hubo ahí una colaboración mm. para que el proyecto se hiciera realidad porque también pues de pronto eh, pensar en que una sola institución o que un solo espacio puede hacer todo pues es comple complejo y hay otras instituciones que están haciendo lo mismo desde otras perspectivas, entonces nos parecía importante unir fuerzas y echar a andar un proyecto conjunto.
3: Me parece que tenemos ya a Alejandra Atrisco, quien es Gracias. una de las artistas que participan en esta iniciativa. Alejandra, ¿tú nos escuchas?
5: Sí, todo bien, muchas gracias, disculpa
3: no hay no, por qué
2: claro que no al contrario gracias Disculpa, y bienvenida por despertarte, por despertarte a, esta hora. a un día de que se inaugure esta exposición grietas y fisuras Alejandra atrisco Bixa. cuéntanos cuéntanos cómo participas cómo te enteraste tú de esta convocatoria porque también ese ese es un tema que ahorita vamos a conversar con Zaira cómo se hace esta eh, pues esta identificación este encuentro cómo es que responden las y los artistas a una convocatoria? que lanza el centro, que ha lanzado el Centro Cultural Universitario Tlatelolco como esta, porque de pronto hacer esa vinculación con la comunidad pues requiere de algo bien interesante que es trabajo de territorio, que es una de las eh, líneas que sigue y que persigue este este encuentro. Pero cuéntanos tú, Alejandra Atrisco, ¿cómo, cómo te sumas? ¿Cómo te enteraste? Cuál es, eh, ¿Cómo colaboras? Eh, háblanos un poquito más de ti.
5: Pues mira, eh, buenos días eh, a todos. Pues mira, yo me entero de esta convocatoria por internet, en realidad, ¿no? Eh, ya había colaborado un poco con el Centro Cultural Platilolco, pero eh, pues una vez que veo la convocatoria en internet me parece muy interesante y es ahí en donde ya lo tomo un poco más en serio y aplico para esta convocatoria, ¿no? Creo que pues también el uso de las redes sociales... Eh, eh, utilizadas de una manera eficiente y adecuada para nosotros, ¿no? También abre este tipo de puertas y de diálogos en donde, pues, cualquier persona realmente que tenga un teléfono, pues, puede ver muchas convocatorias, ¿no? Entonces, como que por, por ese medio yo fue que me enteré de, de la convocatoria y pues apliqué.
2: Te, te preguntaba, perdón, que eh, cómo, ¿cómo participas? Eh, ¿Cuál es la disciplina artística que, que, que trabajas? ¿Sobre qué líneas trabajas? Cuéntanos.
5: Ok, pues mira, yo en realidad soy muralista, grafitera, eh, y es ahí pues el ejercicio artístico que más me ha destacado en mi trabajo, ¿no? Eh, pues he tenido bastante reconocimiento nacional y eh, algunas cosas internacionales también, y pues eh, yo me dedico totalmente desde hace unos 10 años, más o menos, 8 años, a pintar murales en los espacios públicos, ¿no? en diferentes proyectos, de manera personal, y en este caso quise hacer algo diferente, porque una de las cosas que, que más me gustó como de este proyecto es que justo nos llevaron como al diálogo no nos llevaron a no solamente cuestionarnos cómo se construye la paz sino que nos dieron todas las herramientas que podemos utilizar para la creación no para la creación artística para la creación incluso filosófica no eh, en esta ocasión yo participo con una escultura eh, con hecha con soldadura y fierros eh, pues todos encontrados en, prácticamente en la basura, les doy un poco de transformación, justo porque la mayoría de mi trabajo pues se eh, pues reconocido en la cuestión de los murales y quería hacer otra cosa totalmente diferente, no como que también el hambre de conocimiento pues hace que, que te cuestiones y hace que de alguna manera también te exijas a, a, a proponer cosas nuevas.
3: Es una gran iniciativa y hablando acerca de esta forma de trabajar entre varias instituciones para que como bien decía Zaira, no se trate nada más de lo que hace el Centro Cultural Tlatelolco sino que también está implicado el Museo del Chopo, eh, el Centro España, pues deberíamos de sumar a Radio Unam para que venga aquí Alejandra a pintar los muros que están muy grises, eh, pero cuéntanos... Eh, cuéntanos hay una serie de preguntas que hacen en redes sociales que a mí me parecieron muy interesantes. En redes sociales pueden encontrar este, esta iniciativa, videos de grietas y fisuras. Y hay una serie de preguntas que le hacen a los participantes que a mí me gustan mucho. Como por ejemplo, si la paz es un elemento que inspira a crear arte. ¿Ustedes piensan que la paz inspira a crear arte? ¿O es precisamente este eh, barullo, este caos que tenemos a veces adentro y a veces afuera lo que nos lleva a a expresarnos a través de estas disciplinas. Ay, qué pregunta
4: tan complicada, por eso se les hicimos a ellos para no tener
2: que contestar. A, yo. a ver, este... pero, bueno, pero cuéntanos, si no, si no tu respuesta como tal o como tú quieras, Aira, sí, si, eh, cómo fue que, que llegan a ese, a ese punto, ¿no? Ustedes como, como equipo de trabajo a plantear estas preguntas para los artistas que participan.
4: Sí, pues de entrada era que, pues justo como les de, les decía hace ratito, que tenemos como un montón, sí, justo de ruido alrededor de un contexto violento, y entonces cómo podemos transitar hacia un espacio pacífico, que respete la vida, que sea que sea empático, que sea solidaria con las otras personas, y desde las mismas instituciones o desde los mismos espacios que lo hacemos, no nos lo preguntamos y no echamos a andar ejercicios que pueda que, que potencien eso, ¿no? Entonces, eh, nos parecía importante primero juntar muchas personas que supieran de arte y que también tuvieran experiencia en acompañamiento con personas en con comunidades con, en vulnerabilidad para poder pues preguntarnos qué era qué era la paz, en dónde la podíamos encontrar, cómo la podíamos construir y pues más bien como que llegamos al consenso de que no hay consenso sobre qué es la paz, ¿no? Pero eso no significa que no haya una búsqueda constante muchos de los artistas también hablan de que sí la paz puede ser inspiradora pero también que necesitan un espacio que esté en paz que esté en silencio para poder crear su arte sin tanto pues sin tanto ruido de fondo ¿no? eso eso me parece importante y también pues la potencia que tiene la colectividad y pensar muchas cabezas juntas eh, por ejemplo, algo que Villa que no les contó, bueno, se llama Alejandra, pero su nombre artístico es Villa, Bisha, Bisha. como le decimos de cariño, es que hola, ella, hola. Fue, ella fue quien nos metió la espinita de hacer la exposición. En un conversatorio le invitamos a hablar sobre la experiencia que ella tiene en el barrio y lo que hace con los murales y dijo, bueno, está muy bonito que nos inviten acá, pero ¿cuándo nos van a abrir las puertas para poder exponer? Entonces, pues ahí como que nos preguntamos nosotras también cuál era la relación que teníamos con el barrio y fue que decidimos empezar a trazar la ruta para hacer esta exposición y encontrarnos y ver qué, qué pensaban las personas del barrio, los artistas, eh, curadores, expertos en cómo se podría la, construir la paz y también de ahí viene un poco la eh, el título de la de la exposición, ¿no? que es grietas y fisuras, Esto no no es, no es algo total, pero se va asomando entre algunos, entre algunos lugares, en algunas acciones que podemos hacer cada una de nosotras.
3: Además del muralismo que hace Bisha, ¿qué otras disciplinas podemos encontrar en este espacio? Estaba viendo que hay eh, pintura, eh, hay escultura, ya nos hablaban también acerca de ello, ¿qué más podemos encontrar en esta exposición?
4: Sí, tenemos eh, eh, obra gráfica eh, tipo guerrilla Como esos que podemos ver en la calle Que pegan de los montones de conciertos y actividades que hay En centros de convenciones
6: bailar Podemos
4: ver eso eh, Instalaciones también hay eh, Hay pintura Pero ahí hay un compañero que tiene una técnica De, de utilizar humo de ocote en, su, en sus piezas Entonces está interesante También tenemos joyería bueno, más como orfebrería, que hay también una compañera que ella eh, diseña joyas y pues decidió presentar una pieza así acompañada de una escultura. Uh -huh. También algo que me parece muy importante es que durante el proceso, que pues este proceso inició en agosto del año pasado, todos los miércoles nos reuníamos ahí en Tlatelolco a platicar, a tener diferentes sesiones con expertos de museografía, curaduría, el arte contemporáneo, diseño de proyectos, eh, proyectos, etc. Eh, pues se decidió que, además de que cada uno presentara una obra individual, también colaboraran en una, en una obra colectiva. Entonces, espero que vayan al espacio ustedes y podrán encontrar tres papalotes. ...que se hicieron en equipos ...de manera colectiva.
2: Claro pues eh, eh, un poco también que, eh, queremos que villa nos nos diga bueno esto que, que te estaba planteando que les estaba planteando Héctor eh, sobre sobre esta esta pregunta digamos que está detrás de, de todo de, de toda esta exposición eh, esto de si se puede crear artísticamente para la paz esto también de qué se hace con con el ruido el ruido social el ruido externo también con el ruido interno cómo se vuelca todo todos estos elementos a, a la obra en este caso la obra plástica eh, y es interesante eh, lo que mencionaba Zaira, bueno te estoy preguntando a ti Bisha, pero eh, retomo lo que mencionaba sobre tener espacios de, de para poder crear a veces un poco apagar ese silencio cerrar ese, ese silencio me quedé pensando en esta obra de la habitación propia de Virginia Woolf que digamos es una idea similar pero para las escritoras, las escritoras decían necesitamos pues tener una habitación propia para poder crear para poder crear como lo hacen los hombres porque no tenemos espacios propios está hablando Virginia Woolf en aquel momento principios del siglo pasado eh, la primera mitad eh, donde las mujeres todavía incluso apenas estaban avanzando en el tema de heredar ¿no? o de, o de ser propietarias tener algo de de, eh, que, sea, que sea propio pero cuando pensamos en el arte colectivo pues ahí lo, el tema de, la, de, de lo propio pues se diluye muchísimo, ¿Cómo, ¿cómo juegas tú con todos estos elementos reflexivos Bisha?
5: Pues mira, más que nada eh, yo creo que justo el que todos los artistas vengan de un barrio hace que de alguna manera siempre estemos pensando en colectivo, ¿sabes? Porque pues todo nuestro, todo nuestro entorno siempre nos ha llenado pues de un montón de ruido, de un montón de, de situaciones de violencia. Pero también no solamente buscamos un espacio para nosotros o nosotras, sino que estamos buscando, y esto es lo interesante de toda esta exposición, estamos buscando que el mismo barrio sienta espacios de paz. no eh, En este caso, o en mi caso personal, la, el hecho de pintar murales en las calles hace que ese espacio entonces deje de ser solo mío y lo comparto con otras personas. no El hecho de que yo pinte un mural en una calle hace que también este tipo de personas que pues está todo el día asoleadas con olas de violencia y demás cosas que pues desgraciadamente siguen sucediendo en los barrios, encuentran como en los murales un momento de paz no un momento de reflexión un momento de conocimiento y pues eso también te brinda eh, el arte, ¿no? El hecho de que dejes de ser tú mismo para convertirte en un comunicador o en un educador de ideas para con los demás. Hace que, que no solo pienses de, de manera individual como artista, sino que pienses en quién te va a ver, cómo te va a ver y cómo es que al barrio al final le va a proporcionar un estado de paz, ¿no? La mayoría de los artistas que participa, pues coincidimos en muchas historias, en donde venimos de un barrio pues de una clase muy baja eh, muchos de ellos por ejemplo han sufrido o han estado en situación de calle ¿no? y que al final el arte ha hecho que también pues se cuestione todo eso y, y, y se transformen ¿no? esas vidas entonces eh, una de las cosas que yo aplaudo muchísimo de este proyecto es que es el primer proyecto en México que realmente se preocupa por, por llevar el, el estado reflexivo a todos nosotros, ¿no?, desde mentores como artistas, eh, y que no solamente se dedica a, a vaya a visibilizar nuestra obra final, sino que se preocupa por todo el proceso de esa obra, ¿no? Grietas y fisuras yo creo que fue eh, una, una exposición que venimos planeando desde hace medio año, ¿no?, en donde, pues, eh, hemos luchado no solamente contra pues nuestras propias ideas sino que ahora nos tocó pues entrar en un diálogo con los demás artistas no con, con sus ideas sus visiones del mundo y al final crear una pieza colectiva pues es algo bastante interesante ¿no? que pues de alguna manera no se está viendo en México y que estamos demostrando que una vez que se abren las puertas para nosotros en las instituciones eh, pues podemos crear ¿no? algo de, de lo que un poquito decía Zaira es que sí es cierto, al final yo les decía, bueno, está muy padre que nos inviten a una charla, pero ¿qué pasa los 364 días del año que pasan, no? En donde pues si no eres un artista eh, de alguna manera reconocido, acomodado dentro de la élite cultural en México, porque así es. O sí. sea, no te invitan a nada, ¿no? Y, y me ha tocado estar en charlas en donde los mismos muralistas de, de, de la vieja escuela, de alguna manera, pues dicen es que lo que ustedes hacen en las calles no es arte, no es muralismo, no es eh, pues una pieza considerada dentro de la élite, pues, de la cultura, ¿no? Pero al final les estamos demostrando que justo lo que se está haciendo en las calles, no solamente piensa en una élite, sino piensa en toda la comunidad y en todo el potencial que nosotros podemos hacer que, que, que se visibilicen las calles. ¿no?
2: Claro, pensar en una en toda una colectividad, asumirse parte de la colectividad y no solamente pensar en el propio ego o en la propia proyección, que también es importante, pero eh, no, no sin el barrio. Nos quedamos pensando en esta idea, que en esta pregunta, Zaira, eh, de quién respalda al barrio entonces. ¿Cómo ¿Cuáles son los desafíos que ustedes han tenido y que ven a la puerta como gestoras culturales? Eh, Zaira, desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, tú organizas, eres organiza coordinadora de este proyecto. ¿Y ¿Cuáles son los desafíos en la gestión cultural? Esto de abrir las puertas a, a las y los creadores, eh, de, de, de abrir los espacios, de parar bien el oído, pero también... ¿Cómo se hace la cuestión del trabajo territorial cuando se está persiguiendo la paz a través de un vehículo tan poderoso como es el arte, pero también de un espacio tan olvidado como es el artístico, Zaira? Uh -huh.
4: Claro, pues en principio esta pregunta de quién respalda el barrio es retórica y retadora sí. al mismo tiempo. Es de Pues sí estamos aquí las instituciones, pero realmente lo estamos haciendo. A mí me parece que el primer reto y el más importante al que nos enfrentamos siendo una institución es que en el barrio las instituciones no son bien recibidas, ¿no? O sea, las instituciones por años han traicionado a la gente en la calle, a las comunidades que, que, que necesitan el respaldo de las instituciones y pues de una o de otra manera les han traicionado a través del tiempo, entonces de pronto te encuentras con que llegas al barrio y les dices oye es que vengo de acá y no es que ustedes siempre dicen lo mismo, no sé qué no, como que es un, sí. como que primero siempre es un enfrentamiento, pero ya después es ir como pues apelando también a la personalidad que podemos tener nosotras como gestora y también las redes que hemos ido tejiendo a lo largo de nuestra, de nuestra historia profesional que nos vamos encontrando con personas que trabajan en el, en el barrio, que también son como estos líderes o agentes culturales en la calle que también nos ayudan a entrar y que de ahí es donde empezamos a reforzar como el trabajo territorial y uno nos lleva a otro y entonces como que una red pequeña de personas que nos conocemos, se empieza a hacer una red muchísimo más grande llegando a diferentes artistas. Eh, el quien respalda el barrio, por ejemplo, del año del 2022, reunió a puros agentes culturales, no eran artistas como tal, y eso también nos permitió como tener un, tener el pie en el barrio muchísimo más cercano. Mm. Y también nosotras, pues como institución, pensar un poco en estas barreras invisibles que existen entre la gente y los espacios culturales, porque muchas veces, no sé, por ejemplo, vecinos de Tlatelolco, vecinos de La Guerrero, no saben que existe el centro cultural o lo ven como un como un lugar extraño. Entonces es como ir a decirles, oiga, no, no es un lugar extraño, aquí puede, puede ser un espacio seguro por, para ustedes, lo pueden visitar, pueden estar aquí, pueden hacer propuestas. Entonces es como un trabajo, constante porque también hay que saber leer el territorio, ¿no? Como ver cómo sí. están los humores y ver en dónde sí se pueden hacer cosas, en dónde se puede entrar sola, en dónde no, en dónde se necesita más acompañamiento y en dónde es muchísimo más fácil hacerlo, ¿no? Entonces es como ahí me dio un trabajo etnográfico de ir este pisando la calle porque es la única manera en que podemos pues realmente hacer, hacer comunidad con el barrio y sobre todo en los alrededores de, de Tlatelolcar que pues es la intención no como poder tener incidencia dentro de, de pues lo que Colinda el centro cultural
3: es una gran iniciativa ya la quiero ver Grietas y fisuras, donde se asoma La Paz, se inaugura mañana 19 de enero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Por favor, ¿dónde, cuándo y cómo tenemos que ir vestidos a esta inauguración?
4: Bueno, tienen que ir vestidos como se sientan cómodos y se sientan guapas y guapos, así tienen que ir. Y pues bueno, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco está ubicado en la avenida Ricardo Flores Marbol número 1, justo en la esquina de Flores Magón y Eje Central, pueden llegar por el Metro Tlatelolco, por el Metro Garibaldi, en Trolebús, pueden llegar, en el, justo llegar a la estación Flores Magón, o también pueden llegar por el Metrobús, que pasa por Reforma, bajarse en la Glorieta de Cuitláhuac y caminar hacia el Centro Cultural. Es una torre blanca grande, ahí vamos a estar esperándoles, comenzamos a las 12 del día también pues es importante pues decirles que vayan a la inauguración porque los artistas vamos a hacer un recorrido con los artistas donde van a hablar de sus obras, de sus inquietudes y responder estas preguntas que, que ustedes conocen y pues nada estar ahí compartir el espacio, compartir la alegría de, de ver el el resultado de un trabajo de tres, de no más de de medio año no porque pues si bien en agosto comenzamos las sesiones con los artistas, es un proyecto que venimos... Trabajando desde inicios del 2023 en la cabeza y ya después todo lo que conlleva,
2: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a las dos y a todo el equipo, Zaira, a, a este equipo, eh, pues que, que está eso pensando, pensándole cómo apoyar, cómo trabajar por la paz, ¿no? De entrada porque ahí está el punto de todo, eh, la, la, el punto que detona eh, tantas actividades, tantas iniciativas y bueno, por supuesto a las y los artistas que participan en grietas y fisuras. Eh, gracias, Zaira Ramos, coordinadora de este proyecto, hasta pronto.
4: Muchas gracias, Berenice, Héctor, que tengan un bonito día, y pues nos vemos mañana.
3: Gracias, y Alejandra, Bisha, ¿Dónde podemos encontrar más de tu trabajo, por cierto? Pues,
5: en eh, redes sociales, sobre todo Instagram, es como mi cuenta más activa, que es arroba b -I -X a guión bajo blue, eh, ahí pueden encontrar, pues, todo lo que estoy haciendo, los futuros proyectos en los que cuales voy a estar. Y por favor no se pierdan eh, de esta bonita exposición de, de de arte en donde pues varios artistas es la primera vez que exponen en un en un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces toda esta alegría, toda esta emoción, pues claro que, que la van a ver reflejada en todas las obras eh, mías y de mis compañeros, ¿no? Entonces pues ahí los esperamos.
2: Muy bien, Villa Blue, así estás en redes sociales. Blue como el color en inglés, como el color azul, b l u e. Muchas gracias a, a las dos y bueno, pues larga vida a estos proyectos desde nuestra universidad en colaboración con otras instituciones también que están buscando la paz y el fomento a la cultura y hacer estos puentes con la comunidad artística. Nosotros vamos a ir con música.
3: No se pierdan esta inauguración, 19 de enero, mañana CCU Tlatelolco, Grietas y Fisuras, donde se asoma la paz. Vamos a escuchar este clásico del rock que no necesita presentación. Eh, niños, Pink Floyd.
2: Nos encontramos ya en compañía de la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica a cargo de esta sección donde queremos mirar el universo y más allá, a veces el universo interior también, la fórmula, la famosa fórmula del amor de el científico Paul Dirac, el científico británico Paul Dirac, es, esta, es el tema que has elegido para iniciar el año 2024, doctora Gloria Delgado Inglada, qué gusto, buenos días, buenas tardes. Para ti, y bueno, un excelente 2024 en estas colaboraciones que nos has entregado y ojalá sigan durante todo este año. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días, también les deseo un muy feliz 2024 a todos y todas que nos escuchan, y yo, como siempre, encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, pues,
2: pues cuéntanos por favor la famosa fórmula del amor de Dirac.
7: Así es, bueno, hoy no voy a hablar estrictamente de Ajá. astronomía. Pero como es la primera colaboración del año, pues les quise traer algo interesante y también curioso y divertido. Efectivamente, vamos a hablar de la fórmula del amor y vamos a ver por qué se le llama así. Y como dijo a Héctor en la presentación, si hay algo de científico o no detrás de ella y si es exagerado o no el nombre que tiene. Entonces, bueno, todo inicia como comentaste Berenice, con Paul Dirac, es un famosísimo matemático y físico británico. Él nació en 1902 y murió, al menos para mí, no hace tanto, en 1984. Uh -huh. Aunque estudió ingeniería eléctrica en un, momento, en un primer momento, enseguida él se dio cuenta de que lo que le apasionaba de verdad eran las matemáticas, y entonces se interesó, primero sobre la relatividad, pero curiosamente el que iba a ser o podría haber sido su supervisor, pues no lo aceptó como estudiante y entonces se tuvo que ir a otra área y en concreto fue a un campo en ese momento reciente, la física cuántica, y ahí puso todo su esfuerzo. De hecho tuvo enormes, numerosas aportaciones científicas, una de ellas es esta ecuación de la que vamos a hablar en un momento, pero también eh, hizo la predicción de las antipartículas, Mm, eh, él elaboró esta llamada anotación de Dirac, que seguramente si nos escuchan estudiantes de, de física sabrán, bueno, la sufren o la disfrutan, ¿no?, dependiendo de sus gustos. Luego en estadística, es muy conocida la estadística de Fermi Dirac, también contribuyó mucho en la teoría cuántica del campo, y bueno, estos son solo algunos aportes muy importantes, pero tiene muchísimos. Parece ser, cuentan, que era alguien con un carácter peculiar, muy reservado, y que además expresaba una forma muy clara, con muy pocas palabras y sin usar ni adornos ni emociones en lo que decía. Hay muchas anécdotas al respecto, les cuento un par de ellas. Se cuenta que en una conferencia alguien le preguntó que por qué utilizaba unas unidades, llamadas unidades naturales, que, que bueno son un poquito más engorrosas que las que se suelen usar normalmente, y él simplemente dijo, cuando trabajas con grandes números, los físicos son personas muy pequeñas. Entonces esto era para decir que, 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 bueno, que en realidad esas otras unidades naturales que son un poco más complejas, los he invitado a buscar, pues para él en realidad, aunque son enormes números, pues eran los que tenía que usar. Y luego, bromeando, algunos colegas de Dirac hablaban de una unidad que llamaban el Dirac, así como el metro o el uh -huh. kilogramo, pues para ellos existía el Dirac, en, en broma, y decían que era el menor número imaginable de palabras que alguien que tuviera capacidad de hablar podría pronunciar cuando está con otras personas. Y un dirac equivalía a una palabra por hora. Entonces, así pueden clasificar a las personas según cuántos diracs eh, puede, bueno, tiene no esa persona, cuántas palabras puede decir por hora. ¿Qué dirac? dirac pues, co como mencionaba, exacto, él, él decía muy, muy, muy poquitas. Esto va seguramente es, es, puede ser un motivo de, de debate interesante, se cuenta que alguna vez hablando sobre poesía dijo, el objetivo de la ciencia es hacer que las cosas difíciles sean comprensibles de forma más sencilla el, el objetivo de la poesía es exponer cosas sencillas de forma incomprensible entonces para él pues ambos campos eran completamente incompatibles, bueno, ahí lo dejo este curioso personaje ganó el Nobel de Física en el año 1933 junto con un gran conocido Erwin Schrödinger por encontrar esta llamada ecuación de Dirac que describe eh, el comportamiento de unas partículas llamadas fermiones que son partículas subatómicas que tienen una característica llamada spin, que es igual a un medio o sea, algo muy, muy particular, por ejemplo los electrones son un ejemplo de fermiones entonces esta ecuación de Dirac lo que hace es describir por ejemplo el comportamiento de, de los electrones, y bueno la genialidad de esta ecuación es que logra mezclar dos ideas que son fundamentales en la física moderna por un lado, la mecánica cuántica, que nos describe el mundo de lo pequeño, de las partículas subatómicas, pero por otro lado ...lo mezcla con la relatividad especial... ...que describe los fenómenos que ocurren... ...a velocidades muy cercanas a la de la luz... ...y nos habla de, por ejemplo, cómo afecta la gravedad... ...al tiempo y al espacio en el universo... ...entonces son áreas, en principio, incomunicadas... ...que esta ecuación consigue mezclar y combinar... ...de hecho, los invito a buscar en rankings de estos... ...que hay en internet mucho sobre las ecuaciones... ...más hermosas, más bonitas... ...y estoy segura de que esta ecuación de Dirac... ...va a aparecer en la mayoría de ellos pero la belleza no es tanto la apariencia, en, 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 en el antiguo Twitter o X, este que nunca me acostumbro, eh, yo compartí esta ecuación, pueden mirar, verla, si, si les parece bella, así en la apariencia, pero más bien la belleza está en el significado, justo por esto de hacer compatibles dos áreas o dos ramas de la física que en principio eh, son tan lejanas. Pero bueno, vamos ya al grano, ¿qué es lo que nos dice en concreto la ecuación? Pues nos dice que dos sistemas o dos partículas que hayan estado en contacto durante un cierto periodo de tiempo, es decir, que hayan interactuado entre estas dos partículas, quedan afectadas de forma que cuando la interacción termine, cuando se separen, aún así tendrán influencia una sobre la otra, aunque estén a gran distancia. Eh, se relaciona con el entrelazamiento cuántico, pero hay científicos que dicen que no, porque esta es la ecuación de Dirac es para un caso muy particular de un electrón, pero bueno, más allá de, de si hay relación o no, esto que suena así un poco abstracto, porque nos habla de partículas, de sistemas, de interacción, de influencia, pues se ha trasladado a nuestro mundo más terrenal, y lo que se dice es que esta ecuación de Dirac implica que dos personas que hayan interactuado durante un tiempo, que se hayan relacionado, cuando se separen, si lo hacen pues de alguna forma van a seguir conectados a pesar de la distancia y que uno va a afectar al otro. Entonces, en ese sentido, es en lo que se le llama ecuación del amor, pues porque bueno claramente es como una idea romántica, que si llevamos todavía más al extremo, pues se puede decir que los corazones de dos enamorados, aunque se separen, pues siempre van a seguir siendo como uno solo. Esta de la ecuación del amor en realidad surgió, parece que surgió en las redes sociales allá por 2015, y se compartió, se hicieron muchos memes al respecto, pero bueno, quiero resaltar que en realidad todo esto que estoy mencionando no es nada de lo que dijo, ni pensó, por supuesto, Dirac, menos aún, porque por lo que sabemos pues no era nada emotivo, así que su ocasión en realidad estrictamente no tiene nada que ver ni con el amor ni con la amistad. Pero lo que yo veo de, de positivo es que llevarlo a este terreno del amor nos permite entender, visualizar el significado de esta ecuación que en principio es muy compleja y nos habla de fenómenos pues muy alejados de nuestra realidad. Así que esto pues es una maravilla, ¿no?, de, de poder usar ejemplos, poder usar metáforas cuando hablamos de ciencia, porque así nos permite poder llegar a más gente, a más personas, quizás, si no hubiera dicho que iba a hablar de la ecuación del amor, sino de la ecuación de Dirac y de las partículas subatómicas, a lo mejor muchos habrían desconectado, ¿no? Sin embargo, aquí están escuchando y... Y por cierto, hay personas que llevan esta ecuación tatuada en su cuerpo, quizás no saben qué significa, así que si los encuentran, pues ahora ustedes ya son capaces de explicarles el significado de estos símbolos extraños la la posible relación que tenga con, con el amor. Y bueno, para terminar, yo quería mencionar una frase más que muestra que en realidad sí que veía y buscaba la belleza de las matemáticas, <ríe> él dijo, si uno trabaja desde el punto de vista de conseguir la belleza en su ocasión, está en la línea seguro de progreso. Así que invitaba, digamos, podemos eh, entender que invitaba a los a los jóvenes científicos a tra cuando están trabajando de manera más teórica, buscar que la ecuación sea lo más belleza posible y que en esa dirección seguro que vas a encontrar algo interesante. La cosa aquí es si todos entendemos la belleza como la entendía Dirac, ¿no? si tenemos esa capacidad de que lo bello además tenga un sentido ¿no? científico. Pero bueno, ahí lo dejo por hoy.
2: Muchísimas gracias. Para quien quiera ver esta, eh, quiera quiera ver como tal la, la fórmula, la ecuación, están tus redes sociales, por supuesto, internet, pero eh, tus redes sociales, tu, tu cuenta de Twitter, vamos a decirle Twitter por ahora, eh, arroba glodelink. Eh, ex, Twitter. ex Twitter, ex Twitter, pero es sí. todavía más complicado. Así es que Twitter, ahí te encuentras, doctora, como arroba glodelink con ing al final, y pueden ahí observar esta fórmula del amor que ya la están pidiendo por todos lados, quieren saber eh, eh, uh -huh. cu cu cuál es cuál es el secreto científico detrás del amor y bueno pues alguien yo creo que quiso vengarse de esa frialdad de Dirac y decir uh -huh. ah sí, pues ahora lo que lo que lo que estamos interpretando de esta fórmula es la es es el amor ni más ni menos porque dicen por ahí que donde hubo fuego cenizas quedan podríamos también interpretarlo de esa manera querida
7: Gloria muchas gracias Así es, así podemos pensarlo también. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
3: Gracias, doctora. Pues sí, cuando dicen donde hubo fuego, cenizas quedan, podemos también aplicar algo que tenga que ver con la combustión a nivel físico. Claro. Y ya tenemos una fórmula. Ya tenemos ¿no? una fórmula. De la frase.
2: Qué maravilla. Bueno, pues ahí está la ciencia y para abrir muy bien este año con esta primera participación de la doctora Gloria Delgado Inglada en el Observatorio Astronómico. Nosotros nos vamos al corte, son las 7 con 59 minutos, seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales. Volvemos.
8: síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p movimiento hagamos comunidad
0: escuchas radio unam
2: 96.1 en frecuencia modulada
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas Gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros Para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva Y su quehacer sonoro Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, la esperanza avanza. Ahora tenemos un transporte público digno y de calidad que llega a quienes más lo necesitan. Más de 1.2 millones de estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca. Somos la ciudad más conectada del mundo. Se construyeron tres nuevos hospitales y se redujeron los delitos de alto impacto en un 58%. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de la Ciudad de México.
0: ¿Para qué escribimos y leemos? Las palabras existen para comunicar, pero ¿por qué tenemos esa necesidad? Las hojas se pueden llenar con reflexiones sobre el mundo en el que tenemos que vivir, más por fuerza que por elección. Esa es la tragicomedia mexicana con críticas sobre aquello que no nos parece del mismo o con retratos de nuestras vivencias en él o de la música que oímos en él. ¡Que viva el rock, por cierto! También podemos escribir historias fantásticas en lugares populares, como inventarle una panza al teposteco o describir un atardecer en la prepa 6 podemos transmitir toda la crueldad posible y aún en esos relatos encontrar algo de belleza. En los que no hay censura, en los que estamos cerca del fuego, escribimos porque lo necesitamos. Por eso cualquiera puede hacerse adepto de ella. Alguien salido de guerrero y con una necesidad por estudiar la contracultura y el I Ching que seguía por los dictados de la astrología y el rock, que comió, amó, enseñó y escribió cuanto quiso. Y con las personas que quiso, escribimos para vivir, para vivir eternamente. eternamente. Descansa en paz, José Agustín, 19 de agosto de 1944, 16 de enero de 2024.
12: Habla Xochil Galvez.
11: Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad por ti, por México.
3: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión
13: Permanente nacional
0: Para ti, ¿cuáles serían las 52 películas infaltables para un
8: conocedor de cine?
1: 52 por 24, una reseña a la semana, todas las semanas.
8: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio NAM, Experiencia Sonora. Claudia Sheinbaum, presidenta,
3: precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Estamos
9: aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué... A estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Habla Claudia Sheinbaum. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. Dos cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2.632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
2: con seis minutos, estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento, estamos de vuelta con ustedes en esta mañana de jueves 18 de enero del 2023 con el equipo del otro lado del cristal, aquí en la cabina de FM de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva está el señor José de Jesús Silva, en la operación técnica, um, Violeta Berber también nos acompaña en la asistencia de producción, Héctor, eh, Héctor Castañeda, por supuesto, en la conducción, pero Hola. pero hay que decir Héctor también que no sé si toda la curaduría musical de esta mañana eh, es propuesta de Eduardo Castro, nuestro servicio social que está eh, llegando apenas esta semana a su primera, a su primera semana de servicio social aquí en Primer Movimiento. Eh, bienvenido de nuevo, Eduardo, qué gusto tenerte por acá con nosotros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Héctor, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, se me hace tan raro que me digas, Héctor.
2: Sí, a mí también, pero bueno, pues estamos al aire, amigo.
3: <risa> Respeta, sí, somos muy
2: amigos, yo le digo Perry, Perry, amigo Perry. Hay que es, ser
3: profesionales. Sí,
2: somos muy amigos. Desde El perro momento.
3: muchacho, para quien le quiera decir así. Eh, Eduardo, me da mucho gusto que estés con nosotros aquí desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y me da mucho gusto ver tu selección musical. ¿Es esto lo que escuchan en 2024 los, los jóvenes chavos, ahí en la facultad? La chaviza facultad? de la facultad. Eh, bueno, pues ya, ya se pondrán al tanto. Hemos estado escuchando clásicos del rock. Vamos a seguir escuchándolos. Esta es una selección. Si les gusta la selección musical de esta mañana, agradezcanle a Eduardo Servicio social de Primer Movimiento. Si no les gusta, también díganoslo a través de nuestras redes sociales en X, antes Twitter, Primer Movimiento, que es en donde los leemos primordialmente y tenemos más contenidos de aquí a las 10, Berenice. Para
2: ver, una propuesta. Si no les Díganos. gusta la música de esta mañana, ustedes pueden poner música el día viernes. Mañana ustedes pueden poner la música, de Lo hecho, que ustedes sea. ponen la música. Hay un pequeño filtro. Ah, ¿sí? sí. Si sí hay un pequeño, si sí hay un pequeño, <risa> por ejemplo, si piden al... Ay. Dilo, dilo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, no, sí, claro. O sea, si piden, no sé, a ver, pero aquí hay o sea, que... sería algo todos? terrible
3: que podría pedir a alguien. <risa> ya se, se asomó Violeta,
2: Violeta, a ver, a ver, bueno, ya... el primer sí.
3: movimiento diría, no, eso no se puede poner.
2: Se despertaron, que peso pluma dice Violeta. No, yo creo que no, sí hemos puesto corridos tumbados, hemos hablado de un libro de corridos tumbados el año pasado a finales de desde el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, se publicó un libro de derechos, de derechos, de corridos tumbados, perdón, eh, con una perspectiva sociológica y antropológica bastante interesante, pero yo creo que por ahí de Luis Miguel.
3: Ah. Ya, ya, yo ya no,
2: yo ya no yo ya no podría. ¿No te gusta este, el sol? Este me gusta el sol, no, ¿No me gusta, te gusta Luis Miguel, el
3: sol de México,
2: una <ríe> de las voces
3: más importantes de México y de América Latina. ¿A ti sí? A mí me gusta. ¿Sí te gusta el Sí, el, no lo niego. Sol. Sí me gusta una que otra del sol, no, no, definitivamente. No puedo, no puedo. No yo, puedo con yo...
2: Arjona tampoco.
3: Ah, pues ahorita vamos a hablar de Guatemala, mira. Estaría bueno poner algo de Maestro Arjona <risa> para que musicalice parte de, del proceso electoral de Guatemala con Arevalo. Yo, yo la verdad no es que tenga un tema de censura, sino que pienso que hay música que ya suena en muchos otros lugares. Uh -huh. Y no es que sea una responsabilidad Ni nada de la radio no dice, Yo qué Pero aprovechando la bien,
2: caja de Pandora Y no tenemos más que dos minutos y si acaso para comentar Todo lo que viene Pero sí
3: Aprovechar que tenemos La posibilidad de poner Lo que queramos Y que no suena En otras radiodifusoras Eso me parece que es lo valioso Y Luis Miguel Pues sí No es que me guste o no Sino que suena En muchos otros espacios Igual que Peso Pluma no
9: Es todo un
2: dilema La producción musical En una emisora cultural Universitaria pública Es todo un dilema Porque también tienes que pensar en los gustos de las personas ¿no? y, y, ta, y, y a mucha gente sí le gustan los Beatles <risa> <risa> los por Beatles, ejemplo los Beatles son
3: una pieza fundamental de la historia de la música Total, eso no lo podemos negar sí, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente, yo creo que los Beatles totalmente.
3: ya están a nivel de Mozart igual que peso pluma bueno
2: yo no me voy a meter con los virus porque hay muchos bitlémanos, pero pero pensando digamos en el argumento de que eh, música que suena o no suena en distintas emisoras o en la radio digamos o en otras plataformas pues los virus suenan y han sonado por décadas y décadas y décadas sí. y seguirán sonando y sonaron esta mañana aquí en primer movimiento así es que es un poco tal vez o sea hay sus grandes excepciones tal vez es un poco ambiguo creo querido es muy ambiguo querido héctor es muy
3: ambiguo porque ya estamos apelando a los gustos podríamos hablar horas y horas acerca de lo valioso o podríamos darle de lo valioso de los Beatles o podríamos hablar horas y horas acerca de la importancia social o no que tiene un corrido tumbado de moda, pero al final pues todo se trata de los gustos de cada quien y alguien va a encontrar un argumento cuando algo no le gusta, ¿no?
2: Y el tema de los corridos tumbados ahora, por cierto, y pensando en, en espacios con recursos públicos, ¿no? Ahí está el, el debate de si invitan o no invitan a, a Peso Pluma a, a Chile, ¿no? A, a Viña del Mar... Eh, es esto es un debate actualmente sí 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 lo has visto que eh, eh, la verdad no me he metido tanto pero entiendo que tiene que ver algo como de a ver si este si este espacio si un espacio como este si un foro como este tiene recursos públicos por qué vamos a invitar a un a un cantante a un artista que está promoviendo ahí voy a poner grandes comillas cada quien lo interpreta que promueve a través de su música eh, pues valores que tienen que, que, que exaltan o ensalzan la actividad eh, del narcotráfico cuando América Latina pues está atravesando lo que está atravesando, ¿no? Bueno, pues es un debate es, ahí. Es un
3: debate viejo y yo no, la no verdad, como rockero, sí. ja, como Ajá, rockero que sí, soy, sí. he escuchado ese discurso por todos lados desde que nació el rock prácticamente. Yo como, no estoy a favor, ¿eh? Para nada,
2: ni a favor ni en contra, estoy exponiendo un caso. No, de los que hay muchos, ¿no? ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, tú lo sabes perfectamente y mejor que nadie, cuando a bandas de metal les han cerrado las puertas de algún país en nuestra querida Latinoamérica porque uh -huh. pues les dice son, eh, hacen ceremonias satánicas y que son...
3: Promueven la violencia uh -huh. En los 80 en Estados Unidos eh, Bueno, todos sabemos que la sociedad estadounidense También tiene mucho de cristianismo no Es una sociedad también muy Conservadora en muchos sentidos Y en los 80 se hablaba mucho acerca Del fenómeno del pánico satánico El satanic panic Que buscaba prohibir la música De bandas de heavy metal muy conocidas como Judas Priest, por poner un ejemplo, Ozzy Osbourne, porque pensaban que fomentaba el satanismo entre los jóvenes. ¡Oh, qué terrible! Y el satanismo, pues, eh, pensaban que llevaba al suicidio, que llevaba a la violencia. Se llevó a varios grupos a juicio para acusarlos del suicidio colectivo de algunos jóvenes y no han parado de tratar de censurar la música culpándola de todos los males de la sociedad, cuando en realidad, pues, creo que después de estas lecciones deberíamos haber aprendido algo al respecto y pensar que pues la música finalmente es un reflejo del contexto de la sociedad y yo sé que va a haber un montón de gente ahorita que se va a enojar pensando que sí hay un fomento de, del crimen organizado desde los corridos pero bueno, si no se menciona el crimen organizado en las mañaneras no eh, o estamos tratando de meterlo debajo de la alfombra todo el tiempo pues en algún lugar tenía que, que explotar, no por lo menos hablar de ello yo no creo que, que se fomente la violencia, más bien yo creo que se refleja, es inevitable que se refleje como se refleja en el cine, como se refleja en el teatro, en la música también, ¿no?
2: Yo lo que quiero saber es lo que lo que opinan ustedes, hablando de temas de, bueno, pasamos de la música, de gustos musicales, a de, los la,
3: corridos tumbados. de la producción
2: musical en, en, en emisoras públicas, a cuestiones de, de seguridad, que también por ahí ya está circulando, por ahí pues ya se ha presentado eh, por parte del INEGI la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2023, donde, bueno, nos dicen cuáles son los estados de la república que incrementaron o vieron una reducción es un, en sus incidencias de distintos delitos, por ejemplo, el de homicidio, que siempre es una marca muy importante, algunos bajaron, hay buenas noticias al respecto, hay otras no tan buenas en otros rubros, está la percepción de la violencia, y con todo esto, bueno, pues también esta cuestión de, eh, bueno, no, no, no dentro de la encuesta, obviamente, de la en su 2023, pero bueno, en el contexto de todo esto, de la la violencia pues están las expresiones artísticas y lo que está escuchando la chaviza, lo que están escuchando los jóvenes que finalmente son y han sido y han estado desde el primer momento de la violencia en la primera línea en la primera línea de la violencia sin posibilidades sin sin, sin posibilidades de tener un, un futuro que eh, pues que les interese no es, eh, yo creo que ahí también es el fracaso del estado sí, eh, sí. de no dar de no dar oportunidades opciones de futuro a los jóvenes y bueno, pues pues ahí está.
3: Ahí y, la, está. y la música sí lo brinda, uh -huh. un chavito que no tiene posibilidades de futuro, que vive en una esfera de realidad muy distinta a la nuestra, uh -huh. que estamos muy privilegiados, sí. a lo mejor va a escuchar uno de estos eh, corridos y se va a decidir a dedicarse a la música y gracias a la música va a recorrer el mundo y va a despejar su corazón, no lo sé. Yo prefiero la violencia en el arte y no en las calles, como decía el director Lex Ortega en algún momento aquí.
0: Ustedes
2: qué opinan cuéntenos en redes sociales nosotros tenemos ya que irnos con nuestra nota vamos a hablar de eh, eh, vamos a tener un balance general del 2023 sobre la economía en México cuestiones de inflación y demás indicadores importantes vamos a estar conversando sobre este balance que realiza México cómo vamos con precisamente su investigador de análisis investigador de análisis en esta en esta organización Axel Eduardo González maestro en economía por el Colegio de México vamos Vamos con esta... Ya nos vamos directamente. Después hablaremos de, de Guatemala.
3: Después hablaremos de Guatemala, pero vamos ahora a la Nota Nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
2: La tasa anual de inflación fue del 4.66% en 2023. Así lo reveló el colectivo México Como Vamos. Además, algunos expertos en economía determinaron que la inflación anual continúa por encima, por, por encima del objetivo del Banco de México. Por ello, el semáforo nacional de inflación está en rojo, tomando en cuenta los últimos datos publicados por Inegi.
3: El colectivo reseña que la inflación acumula dos meses al alza debido al incremento en la inflación no subyacente, la cual permite hacer una medición a corto y mediano plazo. Por lo que se establece que en diciembre alcanzó un 3.39% anual, en contraste con el 1.43% observado en noviembre.
2: Esto se refleja en los hogares mexicanos. Según el Inegi, el jitomate tuvo un incremento del 29.6%, alcanzando un costo que rebasa los 80 pesos por kilo. Mientras tanto, la cebolla aumentó en un 52.2%, cuyo precio en supermercados oscila entre 40 y 50%. Y el transporte aéreo se encareció 15.8%.
3: Tendremos una conversación sobre la economía mexicana durante 2023 y las expectativas para este 2024. Y para eso ya nos acompaña Axel Eduardo González, maestro en economía por el Colegio de México e investigador de
14: análisis en México.
3: ¿Cómo vamos? Axel, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarles nuevamente y a toda su audiencia.
2: Gracias, al contrario, feliz año para ti, eh, Axel Eduardo, gracias por estar una vez más con nosotros, eh, pues eh, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo iniciar esta charla, es un balance general 2023 el que propone México cómo vamos y del cual hablaremos ahora contigo, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el balance que hacen? ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta cuando se piensa en un balance general de un país como México?
14: Sí, mira, eh, como bien mencionabas, primero en la parte de, de inflación eh, tenemos que, que que este tema ha sido uno de los más relevantes desde la segunda mitad de 2021, pues por las cosas altas tasas que hemos observado, como como ustedes bien mencionaban en, en la introducción. Hacia el cierre de 2023 tuvimos dos repuntes consecutivos en la inflación observada eh, general. Eh, esto viene del lado, digamos, del componente no subyacente de la inflación. Aquí nada más para recordarle a las personas que nos acompañan a qué nos referimos con, con esta parte de no subyacente. El componente no subyacente, digamos, agrupa los, los bienes y servicios donde, digamos, la variación eh, de los precios es más volátil y, digamos, está sujeta, por ejemplo, a decisiones de carácter, carácter administrativo, la estacion, estacionalidad de los productos o la alta volatilidad. Por eso aquí se, se agrupan artículos como m, artículos agropecuarios, así como energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Como bien mencionadas mencionaban, hay, hay avances muy puntuales, en, en, en ciertos artículos de la, de la canasta alimentaria, como es el, la cebolla, el jitomate, y es precisamente en, en el cierre de 2023, en la inflación que observamos en diciembre de 2023, donde vemos eh, que, digamos, el componente sub, no subyacente, la inflación es de 3.39%, pero si nos vamos a detalle de dónde se está, digamos, eh, observando este incremento es en la parte de agropecuarios en frutas y verduras, Aquí la variación eh, anual que se observa en este componente es de 11.68%. Eh, esto, como ya también hemos platicado muchas veces en este espacio, tiene implicaciones distintas en, 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 en distintos sectores de la población. La, la inflación en sí misma es regresiva en el sentido de que tiene un mayor impacto en los hogares de menores ingresos, y en específico este periodo inflacionario que hemos observado desde la segunda mitad de 2021, se ha concentrado, digamos, en gran medida en, en digamos, en, en, en alimentos. También en el componente subyacente hay uno relacionado a alimentos, bebidas y tabaco, y por ejemplo ahí consistentemente este, este componente se encuentra por encima de la inflación general. La inflación general del cierre de 2023 fue de 4,66%, y por ejemplo en aliment alimentos, bebidas y tabacos fue del 6,25%, y como ya habíamos mencionado en frutas y verduras, del 11,68%. Entonces sigue siendo, digamos, uno, uno de los temas importantes, precisamente el mayor impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares y las personas de menores ingresos en el país. Y digamos de ahí que eh, este tema siga siendo eh, muy relevante y todavía hacia 2024, eh, eh, digamos, eh, todavía resta eh, un, un tiempo para que, digamos, eh, al menos regresemos al rango de la, de la tasa objetivo del Banco de México. Eh, recordando que la tasa objetiva del Banco de México es el 3%, con un rango que, digamos, se encuentra entre el 2 y el 4%. En ese sentido, por ejemplo, las expectativas, las encuestas de, de Banjico a especialistas sobre cuándo cuando esperan que la inflación se encuentre en este rango, que eh, se esperan precisamente casi hacia, hacia el cierre de 2024, en el, eh, la inflación observada en el país se encuentra en 4%, es decir, ya dentro del rango, en las, en las estimaciones propias del Banco de México, eh, alrededor del tercer trimestre de 2024 es pues, cuando se espera que regresemos a, a este rango. Entonces el tema de inflación todavía, digamos, era un, un tema importante hacia, hacia estos inicios de 2024. Eh, otra parte que también es importante platicar, pues son las expectativas que se tienen eh, de crecimiento. Eh, para el cierre de 2023 eh, se espera el crecimiento observado en el país se encuentra alrededor del 3.4% y eh, algo que también es importante de mencionar, para el caso de 2024 en, 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 en estimaciones recientes, se ha revisado al alza el, la expectativa de crecimiento que, que, que se espera para este año para 2024 eh, por ejemplo, a inicios a inicios de 2023 se esperaba que la tasa de crecimiento en el país eh, en 2024 estuviera alrededor del 1.8% y ahora ya digamos con las, con las encuestas más recientes espera que el crecimiento hacia 2024 sea alrededor de los, del 2.1% aunque hay otros organismos por ejemplo que, eh, que señalan un crecimiento mayor a, a, a este, entonces estos son digamos algunos de los puntos de referencia sobre lo que se espera a 2024 y digamos todavía esto es es muy eh, contingente eh, dependiendo digamos de de otras variables que muchas veces eh, están fuera del control de la economía nacional sino más bien al ser parte, digamos, del de dinamismo de, de una economía global, pues estos indicadores tienden a moverse con frecuencia.
3: Uh -huh. Y es que, bueno, parece que ya nos acostumbramos a que cada año todo sube, cada año todo, todo sube, la gasolina, los alimentos, todo sube, pero por otro lado también nos dicen que, según los datos duros, México se ubica... Entre, los 15, entre las 15 mayores economías mundiales, no por encima de países como Australia o como España, al menos este cierre de año. Entonces, ¿cómo nos explicamos eso? No sé nada de economía, al igual que un montón de personas que nos están escuchando. ¿Cómo hacemos esta comparación? Primero nos dicen que estamos aumentando el crecimiento económico, que estamos entre las mejores economías del mundo y, por otro lado, las cosas no paran de subir y a nadie le alcanza. ¿Qué está pasando, doctor?,
14: Mira, y justo eh, qué bueno que haces esa pregunta porque vale la pena siempre hacer esa distinción. Eh, por ejemplo, en, en en el caso de inflación, ¿no? que, que estábamos platicando que ya es un tema eh, que ha sido muy relevante desde la segunda mitad de 2021 con los incrementos que, que hemos eh, observado. Por ejemplo, la eh, digamos en su pico más alto, la inflación general en este periodo reciente fue en en agosto de, de 2022, la inflación se encontraba en 8.7%, y de ahí ha venido hasta este 4.66% que platicamos. Esto lo único que quiere decir es que, digamos, el ritmo en que el, en que el nivel de precios incrementa es menor ahora hacia el cierre de 2023 que, por ejemplo, que lo que se observaba en, en agosto de 2022. Pero este 4.66% nos sigue indicando que ...el nivel de precios de los de los genéricos de los artículos que son parte del Índice Nacional de Precios de Consumidor... o sea ...de, de los artículos que hemos platicado, por ejemplo, el, el caso de jitomate la cebolla, transporte aéreo, etcétera... ...todos esos artículos, en en, en lo general, eh, se siguen observando incrementos en precios... ...o sea, los incrementos eh, son menores que lo que se observaba en ese periodo más crítico a, a mediados de 2022 pero continuamente eh, eh, bueno, seguimos observando incrementos en los precios, por eso es que cuando cuando vamos al mercado, el al super, seguimos teniendo esa percepción de que, digamos, los precios de los artículos que necesitamos para nuestro consumo diario eh, continúan incrementando, sobre todo la parte que les explicaba hace un rato, la parte específica de los alimentos, donde, digamos, este periodo eh, inflacionario se ha concentrado preponderantemente. Entonces es una percepción acertada, eh, seguimos observando incrementos en los precios, y, digamos, eh, la única diferencia, como por ejemplo con ese periodo más crítico, es que los incrementos son menores, pero, como bien mencionas, eh, esa situación está presente y, sobre todo, es más, eh, eh, el impacto es aún mayor en, los, en las personas y los hogares de menores ingresos, porque precisamente estos hogares destinan eh, un mayor porcentaje de sus ingresos a la adquisición de la canasta básica alimentaria, por ejemplo. Entonces, al concentrarse de manera preponderante, este eh, digamos, la inflación observada, en este tipo de artículos, por eso es que las personas en, en, en este tipo de hogares, en esta situación, eh, ven, digamos, disminuida de forma eh, significativa su poder adquisitivo, es decir, la capacidad que tienen para adquirir eh, estos bienes y servicios. Sí,
2: Axel Eduardo. Como eh, bueno tú mismo mencionabas hace un momentito que eh, y, y lo sabemos que hay aspectos internacionales que están fuera del control, por supuesto doméstico eh, y que impactan directamente en en, en, en la economía eh, en estos en estos números. Y nosotros bueno tenemos tenemos eh, la la no sé no sé si, si la fortuna necesariamente eh, pero pero sí la ubicación la ubicación una ubicación muy peculiar estando eh, teniendo en la frontera norte a un país como los Estados Unidos que tanta influencia tiene en cuestiones económicas cómo cómo ves esos esos aspectos internacionales cómo ves la relación eh, de Estados Unidos lo que está pasando allá se, se, también estamos en un en un año electoral para para ambas naciones ¿Cómo, ¿Cómo impactan estos aspectos en las expectativas que se tienen para un año como este que inicia en México, el 2024, las expectativas en México me refiero? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo, qué, ¿Qué estimaciones están realizando ustedes desde México? ¿Cómo vamos?
14: Sí, miren, digamos, en esa para continuar con, con inflación y luego ya nos vamos a algo más general, por ejemplo, en... en en 2022, el, la, la alta inflación sobre todo que se observaba en alimentos eh, fue consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el sentido de que ambos países son grandes productores, por ejemplo, de, de artículos agropecuarios, en específico eh, trigo, y también de fertilizantes. Entonces, eh, digamos, ese conflicto tuvo un impacto muy significativo en el nivel de precios global que se observaba precisamente en, 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 en productos agrícolas. Ese es un ejemplo también, por ejemplo, ahora a principio de año tuvimos otro reciente donde el conflicto en medio Oriente eh, ocasionó fricciones en, 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 en digamos, en los canales de distribución y digamos los costos de distribución y de flete eh, estaban teniendo incrementos eh, muy importantes que digamos nuevamente están reflejados precisamente en cómo los conflictos eh, entre países tienen impactos precisamente en los en los artículos y en los niveles de precios, no solo, digamos, de las regiones donde se encuentra el conflicto, sino, digamos, al, al, a, al estar, eh, digamos, en una economía integrada, pues esos impactos en, de, de esos conflictos tienen implicaciones precisamente también en, en, en países como el nuestro. Esos, digamos, son, son dos ejemplos concretos. Y, digamos, sobre las expectativas de 2024 con nuestra relación en Estados Unidos, eh, digamos, otra de las consecuencias, por ejemplo, de las fricciones geopolíticas entre Estados Unidos y China es que México se ha vuelto más preponderante en las exportaciones hacia Estados Unidos. Es decir, eh, México, eh, en las, las importaciones que hace el, el total Estados Unidos hacia su país, eh, México ha ganado terreno precisamente desde esta, digamos, desde que este, digamos, estas fricciones entre Estados Unidos y China se volvieron más eh, preponderantes. Hacia, hacia 2024 me parece que vamos a continuar observando ese, ese, ese resultado, que México sea más preponderante en las, eh, en, las export, en en las las importaciones de Estados Unidos a, a, hacia dicho país. Y en el caso concreto, como que bien mencionas, eh, sobre las implicaciones que tienen las elecciones en ambos países, primero pues hay que mencionar que para el caso de México, las las transiciones entre administraciones siempre han venido acompañadas por cierta... Eh, ralentización o recesión económica, es decir en, en el cambio de administración es como que hay un periodo de ajuste en la que todos los jugadores están en las expectativas de, de cuáles van a ser las políticas específicas de inversión eh, económicas en general de la administración entrante digamos para para la para colocar recursos eso es algo que siempre hemos observado en los cambios de administración esa esa ralentización y digamos eh, no podríamos decir cuál cuál sería el la, la que se observa en este año en el cambio de administración, pero, digamos, es algo que continuamente hemos observado en nuestra economía y que, por lo tanto, podríamos esperar nuevamente hacia hacia, hacia el cierre de 2024 en la transición entre la administración del, del actual presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y la administración entrante. Y, digamos, en, en el panorama internacional, pues sí es eh, eh, una de las elecciones en las que siempre estamos atentos entonces eh, pues es la, la de Estados Unidos, en este caso eh, por la por la fuerza que, que nuevamente está teniendo el candidato republicano eh, Donald Trump y pues bueno, ya ya sabemos la historia del primer periodo de Donald Trump lo que implicó que digamos eh, en, en su primer periodo pues una de las cuestiones que realizó fue precisamente la re, la renegociación del Tratado de Libre Comercio que pues eh, cambió y ahora pues, lo conocemos como Temec. Entonces, digamos, esa eh, es, ese, eh, esa situación que, que observamos en, en aquella administración, pues digamos, nos deja un vestigio de que una, una administración entrante en Estados Unidos, pues nuevamente podría buscar precisamente hacer ajuste a la, a la relación bilateral o trilateral que tenemos en, en, la, en, en Norteamérica, entonces pues también efectivamente es una de las variables más importantes a considerar para el desempeño eh, económico de nuestro país en el corto y el mediano plazo.
3: Y también el tema de las remesas, ¿no? En ese sentido, a la hora de hacer todo este tipo de cambios, pues seguramente también se ven afectados los temas migratorios, sobre todo migrantes de México a Estados Unidos que envían dinero cada año para este país y del cual nos hemos vuelto tan dependientes. ¿Esto también se vería afectado?
14: Pues, justo, digamos, eh, acompañando lo, lo que mencionaba antes, de, digamos, de cómo fue eh, tan vocal eh, Donald Trump, por ejemplo, en la parte de la renegociación del del Telecán, que decía que, que Estados Unidos estaba perdiendo, pues también, pues todos conocemos el discurso tan anti-migrantes que utilizó en aquella ocasión y que nuevamente se está utilizando, ¿no? Eh, precisamente para para tener como 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 opera de Vox prácticamente a los migrantes, señalando precisamente que eran uno de los problemas la, la, la alta migración que, que se observa en el país. Es un discurso con el que continúa ahora en, en este nuevo ciclo electoral y entonces, sin, eh, sin duda, uno de, también de los temas relevantes a, hacia, hacia finales de 2024 y 2025, pues nuevamente serán los flujos migratorios y digamos las, las consecuentes implicaciones que tiene precisamente en, en la entrada de remesas. En el país, sin embargo, aquí me gustaría puntualizar que eh, el flujo de remesas hacia nuestro país está caracterizado más por, digamos, la base ya definida que se encuentra de, 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 de trabajadoras y trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Por ejemplo, en, en el primer periodo eh, presidencial de Donald Trump no se, no, no se observó una caída, por ejemplo, significativa en, el, en, el, en, en las remesas que entraban al país. Al contrario, desde, desde aquellos años vemos eh, avances muy significativos eh, eh, y digamos llegando a, a puntos eh, muy altos posteriores a la pandemia. Después de la pandemia, el, el flujo de remesas de entrada al país se incrementó significativamente y desde entonces lo que, se, lo que continuamente venimos observando es eh, incrementos muy importantes en, en las remesas que entran al país.
2: Pues muchas gracias Axel, Eduardo González eh, eh, continuaremos, estaremos conversando, si tú nos lo permites eh, posteriormente, te agradecemos por esta mañana, Axel, Eduardo González es maestro en economía por el Colegio de México, investigador de análisis en México, cómo vamos, que pues ha lanzado como corresponden estas fechas, hacer un cierre, un balance del año anterior y eh, pues alguna estimación sobre sobre eh, pues lo que se avisora en un año como este que ya corre, el 2024 un año electoral y también con, con eventos, eh, bueno, con, con procesos internacionales complejos, complejos eh, que, que impactan también en las cuestiones económicas. Muchas gracias, Axel.
14: Un placer haber platicado. Que tengan bonito
3: día. Gracias, Axel. Eduardo González, maestro en Economía por el Colegio de México. Seguimos en primer movimiento con recomendaciones musicales que nos hace llegar Eduardo Castro en esta ocasión. Eh, algo bien pertinente, Money, de los legendarios Pink Floyd multimodal film does not dwarf worshipbird.
10: Get back
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer unam gmail punto com. nota internacional
2: bernardo bernardo Areva lo asumió el cargo como nuevo presidente de guatemala después de registrarse en registrarse momentos de tensión en el país
3: Pese a que ganó las elecciones en agosto con un respaldo popular de más del 60%, el Congreso saliente retrasó la toma de posesión como nunca había ocurrido.
2: Su nombramiento estaba previsto para el domingo, pero los legisladores la retrasaron, retrasaron este nombramiento al grado de que persistió la preocupación, la preocupación de que no se llevaría a cabo.
3: Sin embargo, tras las presiones internacionales y de los mismos guatemaltecos, Arevalo juró su cargo en los primeros minutos del lunes, convirtiéndose en el jefe de Estado más progresista de Guatemala desde el restablecimiento de la democracia en la década de 1980.
2: Algunos expertos señalan que la llegada del líder anticorrupción representa un punto de inflexión en un país en el que las tensiones se han ido agudizando a causa de la corrupción y la impunidad.
3: Tendremos una charla sobre lo acontecido antes, durante y después de la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. Y para eso este día nos acompaña Manfredo Marroquín. Él es politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y de Transparencia Internacional. Manfredo Marroquín, buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia y a ustedes. Gracias.
2: Gracias, al contrario, por aceptar esta esta invitación, Manfredo Marroquín, dar seguimiento a lo que, bueno, pues ya eh, por lo menos el semestre pasado nos mantuvo con la expectativa sobre Guatemala, y llegando a este momento eh, cumbre que se temía también de, eh, pues, la toma de posesión por parte del presidente, ahora presidente de Guatemala, Arevalo, eh, ¿cómo se vivió? ¿Cuál es, cuál es eh, digamos, cómo se observó y cómo se vivió desde Guatemala este momento la toma de posesión, ¿Cómo, cómo, descri ¿cómo hacer una descripción, Manfredo, de lo ocurrido el domingo pasado?
13: Bueno, sí, el, fue un día de que parece pues de montaña rusa, estábamos eh, con la previsión de que podía ocurrir algo como lo que efectivamente ocurrió, porque eh, hubo permanentemente durante esos meses previos, eh, un acoso permanente de lo que aquí llamamos el pacto de corruptos eh, para impedir que Bernardo Arevalo asumiera la presidencia y se estaban jugando en esas últimas horas pues eh, los últimos, eh, las últimas eh, oportunidades de poderlo de poder frenar su juramentación lo hicieron a través de tácticas pues parlamentarias tratando de eh, retrasar el tiempo de entrega de los de los de de la vieja legislatura a la nueva legislatura ahí la comisión que la constitución marca para hacer ese traspaso eh, pues eh, asumió funciones que no le competían como ponerse a calificar a los diputados entrantes si tenían tales documentos cosa que no es no ha sido nunca un un requisito hacerlo o simplemente eh, verificar el documento de identidad de la persona para saber que sí es él el que va a asumir, pero se inventaron otros requisitos. Eso fue alargando la reunión la perdón la entrega del, de la, a la nueva legislatura y esa nueva legislatura era la que le debía entregar, perdón, juramentar al presidente. Eso tomó como al final fueron más de 12 horas se nos tuvieron en impasse, muchos jefes de estado que llegaron para la toma de posición se desesperaron y empezaron a irse a las a eso de las ocho de la noche porque la sesión estaba programada para las, primero para las tres, después para las cuatro y así se fue corriendo, eh, hubo presidentes como el de Chile que se fue ya como a las siete, el rey de España se fue como a las diez. Eh, muchos presidentes se empezaron a ir el de Paraguay los de Centroamérica bueno al final quedaron muy pocos porque la juramentación se dio hasta el filo de la medianoche un poquito pasado a la medianoche eh, también con la presión gracias a la presión que hubo internacional y también la gente que estaba en la calle exigiendo que se juramentara al, al nuevo presidente pero sí fue como vivir en esas en esas horas todo lo que se vivió también a lo largo de los últimos cuatro meses.
3: Y bueno, se habla mucho acerca de que esta toma de protesta de la que ya nos habló, que estuvo muy, muy obstaculizada, es tan solo el primer paso y... El primero de muchos más obstáculos que desafortunadamente parece que le esperan a este gobierno que creo que todos tienen sí la certeza de que fue elegido democráticamente y, y tiene nombre y apellido. Se habla mucho acerca de la Fiscalía General y de su líder Consuelo Porras que es ampliamente vista como protector de la élite política, de la élite empresarial en ese país. Eh, sí. Ha sido sancionada varias veces, no nada más... Eh, por ese organismo, sino por Estados Unidos, ¿no? que la ha acusado de socavar la democracia, de torpedear la lucha anticorrupción. Entonces, queremos saber cuáles son los obstáculos que le esperan a este nuevo gobierno y qué es lo que se puede esperar por parte de la fiscal Porras.
13: Bueno, eh, esta alianza eh, que, que lideraba el expresidente Yamatei, que aquí conocemos como Pacto de Corruptos, pues controla prácticamente todas las instituciones del Estado. Hoy, sin, bueno, solo se les logró eh, arrancar el poder ejecutivo, eh, el gobierno, pero siguen controlando las cortes, la fiscalía y muchas instituciones del Estado. Entonces, el, pues el obstáculo que tiene principal eh, inmediato Bernardo Arevalo es sacar... ...a la Fiscal General, destituirla, eh, tiene que buscar una fórmula, digamos que tenga base legal... ...porque lamentablemente la ley es muy, eh, es muy cerrada en eso porque dice que no se puede remover a la Fiscal General... ...o al Fiscal General si no hay una sentencia firme, condenatoria por algún delito cometido... Y como tú sabes, en nuestro sistema de justicia llegar a una sentencia condenatoria puede tomar pues 10, 20 años. Así que tiene que buscársele una fórmula que tenga sustento legal para que no sea pues eh, una medida ilegal la que haga el presidente. Eh, yo estoy seguro que si se hiciera una consulta popular sobre la destitución de la fiscal se ganaría con el 99.9%, porque toda la población eh, pues rechaza la gestión de ella, de proteger a los corruptos, de darle impunidad a los corruptos, porque eh, persigue a periodistas, persigue a activistas, y deja de acusar a gente que está en proceso por millones de desfalcos, ya el DMP se abstiene de acusarlos y salen libres, entonces... Eh, tiene ese es su, su reto inmediato porque si no siempre va a tener a un actor eh, operando para buscarle eh, cualquier tema para bajarlo de la presidencia eh, ya vimos el día de ayer que la corte constitucional eh, eh, dijo que la elección de la junta directiva que dirige, pues que lideraba un miembro del partido semilla es ilegal o sea que ahora tenemos que repetir la, la elección para Junta Directiva del Congreso, porque esa corte también está dominada por sectores afines a lo que llamamos aquí el pacto de corruptos. Entonces, sí va a ser una pelea permanente, pero tiene que ir uno por uno. Primero tiene que deshacerse la fiscal, después, este año tenemos elección de cortes, por eso era importante tener el control del Congreso, y así va a tener que ir uno por uno y ver utilizar sobre todo su apoyo internacional y nacional para ir venciendo estos obstáculos que lo, lo van a los va a tener ahí a lo largo de los próximos cuatro años
2: cuánto tiempo le va a tomar esto a Bernardo Arevalo bueno el que le el que le tome eh, pero finalmente lo que vemos es que bueno pues sí se logra se logra la, la, la toma de posesión se van acomodando algunas fichas del de tablero si si me permiten esa expresión eh, el, el caso del expresidente Yamatei y ahora que eh, usted, Manfredo, habla de los aliados internacionales, pues ahí está Estados Unidos, no vaya, vaya aliado. Ahí está Estados Unidos que mm, ha hecho en estos días acusaciones por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra el expresidente ahora Yamatei por presuntos actos de corrupción durante su gestión eh, gestión que terminó pues el domingo pasado, este domingo, y eh, bueno, le ha prohibido eh, la, la, la entrada mmm, a, a los Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué decir del papel que está tomando nuestro eh, pues vecino del norte? ¿Qué, ¿Qué podemos comentar respecto a lo que está, pues cómo se está configurando el panorama político dentro de Guatemala?
13: Bueno, yo te diría que no, Bernardo Arevalo no hubiera tomado posesión si no es también por ese apoyo decidido de Estados Unidos. Estados uh -huh. Unidos eh, pues hizo cosas que no ha hecho en ningún otro país de América Latina ni del mundo. Por ejemplo, hace dos semanas y media retiró 300 visas de eh, políticos, empresarios, que ellos pues presumen que eran parte del complot para derri para derrocar a Bernardo Arévalo Ahí fueron 100 diputados que se quedaron sin visa. Eh, se presume que muchos empresarios de la élite, eh, pues de negocios en el país. Eh, y pues el día de ayer, por ejemplo, eh, le retiraron la visa al expresidente Yamate y a toda su familia eh, nominaron a, a su exministro de, de Energía y Minas bajo la ley Magnitsky, que prácticamente es un, la muerte financiera para una persona, porque congelan activos a nivel, pues a nivel global, eh, ya no puede hacer transacciones comerciales con bancos, prácticamente con, con nadie. Entonces Estados Unidos está usando todas esas herramientas, sobre todo las sanciones individuales para disuadir a todos aquellos que insisten y persisten en el golpe de Estado contra Bernardo Arevalo. Y ese acompañamiento, creo que Bernardo Arevalo lo va a seguir teniendo, ese es como su gran escudo, protector hasta hoy, y, y bueno, Estados Unidos está claro porque le ha bofeteado la cara el pacto de corruptos muchas veces, o sea, eh, llegaron a concentrar tanto poder... Que ya no le tenían miedo ni a Estados Unidos, y eso fue lo que hizo que Estados Unidos reaccionara y dijera, no, si dejamos a esta gente seguir gobernando Guatemala, Guatemala se va a perder, se va a volver un estado no solo ya corrupto, eh, sino autoritario, y eso no nos conviene por la migración, por todo lo que ya sabemos, ¿verdad? la expulsión de la gente que cuando ve que un país se está desviando y ya no tiene ya no tiene perspectiva de mejora, la gente agarra sus cosas y se va. Eso lo estamos viendo en Nicaragua, pues, de manera muy clara con, con la dictadura que hay allí, en Honduras, un nuevo gobierno que despertó muchas expectativas, no se cumplieron y ahora la gente está saliendo en, pues por miles diarios. Entonces, Estados Unidos tiene que realmente preocuparse porque en estos países hayan gobiernos no diría buenos, decentes, <risa> que ya no sean mafias políticas. Democráticos, por ese lo menos, ¿no? democráticos Por lo menos, que, claro, que no sean maravillosos, pero que no sean mafias políticas, que son las que hoy gobierna la mayoría de países de Centroamérica.
3: Y en ese sentido, ¿usted qué piensa acerca del acoso a las democracias que sigue vigente? A lo mejor no en el caso actual de parte de Estados Unidos hacia Guatemala, pero en el sentido de que en el siglo XX se hacían golpes de Estado por la fuerza, con militares, con armas, y parece que hoy se ha intercambiado la fuerza bruta por algo más, más velado, ¿no? Eh, abogados, disputas en las claro. cortes. Eh, ¿Usted qué opina acerca de este acoso a las democracias en Latinoamérica? ¿Se sigue viendo? ¿Sigue vigente?
13: Sí, y ahora... Yo te diría, bueno, el, aquí le llamamos sicariato judicial porque prácticamente los jueces se volvieron operadores para, para aniquilarte civilmente, políticamente. Eh, ya no necesitan mandar a escuadrones de la muerte, pero sí sicarios judiciales que te inhabiliten, que te metan preso. Eh, ese, digamos, ese control de los órganos de represión y de persecución del organismo judicial, del Ministerio Público, por parte de mafias, es, es lo que está, bueno, es lo que hemos vivido en Guatemala. Entonces, sí, el enemigo interno es el... Ahora mucho de estas eh, intentonas de boicota a la democracia vienen de enemigos internos, ya no son necesariamente enemigos externos, son enemigos internos, eh, que buscan mantener sus privilegios, cuando la democracia quiere darle restarle privilegios a las élites, pues operan a través de estas, del control y cooptación de estas instituciones y, y pues desestabilizan a un gobierno. En Guatemala todo esto inició por la, los juicios que se dieron cuando existía la Comisión Internacional contra la Impunidad contra expresidentes, exministros, eh, todo tipo de funcionarios, líderes políticos, más de la mitad del Congreso, sí. por casos de corrupción, toda la élite económica, y eso fue lo que los hizo unirse, fusionarse en este pacto de corruptos. Sí, Manfredo... Y, y bueno, eso es lo que estamos viviendo,
2: sí. Eso es lo que, que me gustaría, tenemos dos minutos, pero preguntarle precisamente ahora que habla de la de la CICIG, veremos en Guatemala ahora, eh, año 2024 y en adelante, un proceso similar, hay condiciones para un proceso similar, eh, y, y cuando cuando bueno sale la CICIG en 2019, la disuelven, eh, sale la CICIG y sale con ella, digamos, integrantes, integrantes de la misma eh, tanto guatemaltecos como de origen guatemalteco como como extranjeros van a volver ya volvieron hay condiciones para aquellos que fueron de alguna manera perseguidos perseguidos políticos vuelvan eh, personas que están eh, pues eh, que, que que tienen un conocimiento una expertise importante en cuestiones anticorrupción
13: pues lamentablemente no por lo menos en lo inmediato porque muchos de ellos pues tienen ju juicios abiertos por ejemplo Juan Francisco Sandoval que es como el operador el, fue el fiscal que llevó a cabo la mayoría de estas investigaciones contra élites político-económicas eh, él tiene ocho órdenes de captura mm. tiene no sé cuántos procesos judiciales y y la justicia sigue siendo administrada por por, por el mismo sistema entonces aunque hay voluntad política del gobierno para que regresen, pues eso les impide porque serían capturados inmediatamente. Entonces no va a ser fácil recuperar todo ese capital humano eh, que se perdió producto de esta persecución política lamentablemente. Entonces pues el presidente Herrero lo va a tener que hacer uso de los recursos que hay acá, que los pocos que quedaron para hacerle frente a las batallas que va a tener que seguir librando en contra de, de este Estado capturado.
3: Maestro Manfredo, marroquín, politólogo, analista, presidente de Acción Ciudadana y Transparencia Internacional, muchas gracias, esperamos contar con su participación nuevamente pronto, porque este, como decíamos, es solo el primer paso para la, la nueva Guatemala, ojalá que así sea, para bien de todos los guatemaltecos.
13: A ustedes, muchas gracias y un feliz día.
3: Gracias. Igualmente, vamos a escuchar música recomendada por Eduardo Castro, que viene aquí de estreno como servicio social a poner rock y nos recomienda Civil War de Use Your Illusion, por cierto, una canción eh, conocida por su mensaje antiguerra y su llamado a la conciencia social. Maestro Axel, por favor.
2: Maestro Axel, con esto despedimos a Radio Nicolaita. Volvemos después del corte.
3: They've always
10: done before
15: Look at the hate we're breeding Look at the fear we're feeding Look at the lives we're living
8: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
11: Felipe Carrillo
0: Puerto, constructor de la Revolución Maya de Yucatán. 2024. 100, 100, años, 100 años de su fallecimiento. fallecimiento.
3: Siendo gobernador de Yucatán, Carrillo Puerto salió huyendo de Mérida el 12 de diciembre de 1923. El 21 cayó en manos de los golpistas. El 2 de enero de 1924 fue juzgado, y el 3 lo fusilaron. Cuatro meses después de su muerte, una revista estadounidense publicó un artículo titulado El Nuevo Yucatán, que terminó por ser su testamento. Yucatán es maya, iniciaba ese texto. El futuro de Yucatán pertenece a los mayas. Concluía.
0: Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información.
11: Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos Jefatura de Gobierno, Diputaciones Locales, Alcaldías y Concejalías
3: Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales
11: Puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
3: Garantizando
10: justicia en tu elección
3: ¿Te interesa la ilustración y quieres ser parte
1: de la colección sonora más importante de América Latina? ¡Voz Viva te está buscando! Participa en la cuarta convocatoria para ilustrar las portadas de Ángeles Mastreta.
8: Yo no conocí el mar. Él me contó que se ponía negro en las noches y transparente al mediodía. Quise ir a verlo. Idea Vilariño
0: Lo sé, pero te amo. Te amo esta tarde hoy. ...como te amé otras tardes... ...desesperadamente.
1: Y Francisco Segovia.
8: La boca del amor...
13: ...pero trocándose en la del jabalí... ...hembra brecha de hambre... ...la solitaria
12: boca en la ventosa.
1: No lo pienses más... ...tienes hasta el 16 de febrero... ...para ser parte de este acervo. Checa las bases en... vozviva.unami.mx
11: ...y en redes sociales.
12: Habla Ochil Galvez.
11: No tengas miedo. No estás solo. No estás sola. Hay alguien cerca de ti que siente como tú, que vive como tú, que quiere como tú. Alguien dispuesta a acompañarte para que seas feliz, para que tengas paz, para que recuperes toda la libertad que te mereces.
16: Xochitl,
3: tu familia merece más precandidata única a presidenta cambiemos el rumbo, PAN, mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su comisión permanente nacional,
9: habla Claudia Sheinbaum la educación pública transforma personas y países, por ello como jefa de gobierno le dimos beca a todas y todos los estudiantes de escuela pública, 294 pilares con educación, cultura y deporte gratuitos, 7 preparatorias nuevas, 40 mil jóvenes estudiando preparatoria a distancia, Dos universidades con 50 mil jóvenes, todo gratuito porque la educación es un derecho y se Cumple cuando hay honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta Precandidata única de Morena Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena
8: No todos los dinosaurios se extinguieron
16: Algunos siguen aquí
8: Visita Dinosaurios Entre Nosotros, una nueva exposición del Museo Americano de Historia Natural y Universum.
1: Ven y descubre la
3: fascinante evolución de las aves a partir de los dinosaurios.
8: Exposición incluida en tu entrada a Universum.
16: Dinosaurios Entre Nosotros.
8: Nunca los verás igual.
11: Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie Podrá robarte la paz Imagina más Tú mereces más Mereces seguridad
3: Tu familia merece más Xochitl, precandidata única a presidenta PRD
12: habla Xochil Galvez.
11: Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad, por ti, por México.
3: Xochil, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta.
8: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta con ustedes. Esto es primer movimiento, 9 con seis minutos de la mañana de este jueves, 18 de enero del 2024. Gracias, gracias por seguir en sintonía en las frecuencias universitarias de Radio UNAM 96.1 en FM y 860 de amplitud modulada con Rodrigo Aguilar a la cabeza, en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia, el señor José de Jesús Silva en la operación de los controles de esta cabina de FM también está en Eduardo Castro, nuestro compañero recién incorporado desde desde el servicio social y Héctor Castañeda en la conducción, querido perro muchacho, mejor conocido los bajos mundos del metal como el perro muchacho, conductor de resistencia modulada. ¿Cómo estás, querido?
3: Hola Berenice Camacho, contento de estar aquí delante de todos ustedes y de estos micrófonos Sepan que los estamos leyendo en redes sociales, todos sus comentarios siempre son bienvenidos Sean eh, de cualquier tipo, no nos interesa, lo que nos interesa es su opinión Los estamos leyendo en Twitter, ahora X, P Movimiento Ah, ya está llegando el maestro Betancourt, prepárense porque es día de mundos posibles, es jueves es jueves de primer movimiento, me parece que se acaba de registrar un sismo, otro más, Berenice, eh, no se ha sentido aquí en la capital mexicana, no se asusten, no está pasando nada, pero bueno, nos estamos enterando aquí en las redes sociales de que se han registrado varios movimientos telúricos, en que esta. bueno, afortunadamente no han pasado a mayor grado, pero cuídense por favor, estén pendientes de las alertas.
2: Sí, poca percepción en realidad, en, eh, en algunas localidades eh, es, es un sismo bueno, eh, fue eh, que tuvo lugar a las 8:40 con 40 minutos de la mañana de este jueves lo informó el Sismológico Nacional, el Servicio Sismológico Nacional a cargo de la universidad un sismo de magnitud, eh, esta es eh, información preliminar, magnitud 5, eh, eh, localizado al sureste de Crucecita, Oaxaca y bueno, pues hubo eh, una percepción leve repito en algunas localidades sobre todo con urbadas en el valle central eh, y, y también bueno en el estado de méxico y en otras localidades pero con con percepción leve bueno pues ya lo ha informado así el servicio sismológico nacional también la universidad nacional desde su cuenta de x eh, lo comparte para para pues todo para todo el público en esta mañana son las nueve con ocho minutos y bueno pues sí algunos comentarios comentarios de todo tipo, en redes sociales decías eh, pues sí, eh, comenten, comenten como sea, comenten lo que ustedes quieran compartir con esta comunidad radiofónica, yo siempre digo en el ánimo del respeto, por supuesto que sí bienvenidos los comentarios y nos comentan, bueno, seguimos con la música, con el tema de la música, que sí qué que se pasa y qué no se pasa en una radiodifusora cultural eh, por acá me están diciendo que, que por favor, que si mi gusto es exquisito y no, no, te, no, no para nada, y estoy muy lejos, ah, muy lejos de tener un gusto exquisito.
3: Beethoven no es tan exquisito. Realidad, es el que siempre escuchas, ¿no? Sí, este artista supuesto. que siempre traes puesto popular, en el auto. Muy popular,
2: muy popular, por supuesto. No, 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 un poco de todo. Lo que no, no importa aquí, eh, digamos, las preferencias de la conducción o del equipo, finalmente tenemos un espacio los viernes para ustedes. El único factor que sí, que sí eh, aplica, digamos, es el del tiempo. A veces no da tiempo, definitivamente, y pues, bueno, quien va llegando primero a la fila, va escuchando su canción probablemente si nos piden, hay, hay muchos seguidores de Pedro Infante, por ejemplo, en la audiencia Pedro Infante. Sí, por supuesto, que magnífico, es que hay grandes intérpretes hace un momento hablábamos de Luis Miguel, ¿no? Yo creo que hay grandes intérpretes del bolero que pues no tienen no tienen eh, un espacio un espacio pues tan amplio como si tienen otros, como si tienen otros, en este caso si quieren pensar en Luis Miguel o en algunos más eh, y pues... Eh, pues es, está el es el está, fonógrafo está el fonógrafo y también está su... y también está y, y también está Radio Nami, está este espacio donde sí procuramos darle eh, pues un poco de cabida a esas otras interpretaciones de grandes grandes compositores de grandes boleros bueno si quieren ustedes escuchar a luis miguel o a quien sea cuéntenos en redes sociales perfecto aquí vamos a dar eh, cabida a sus a sus complacencias todos los viernes
3: Hablando de música, pues yo sigo homenajeando en mi corazón al gran José Agustín, a quien perdimos esta semana. Ayer perdimos a José Agustín, escritor Antier escritor, sí. antier, uh -huh. escritor eh, fundamental no nada más para la literatura mexicana, sino para la literatura del siglo XX. Reconocido por ser autor, entre otros, pionero, entre otros, de la literatura de la onda. Un término que él despreciaba, porque uh -huh. además era un término despectivo que se le había endilgado a este tipo de autores que hablaban, como hablaban los jóvenes en la calle en aquella época, este lenguaje coloquial que usaba José Agustín en sus obras, que era el suyo, y el de sus amigos, porque él era él era punk, él era rockero, eh, pues era el que plasmaba en sus obras, y por eso la alta literatura de aquella época decidió ponerle que era la literatura de la onda, pero de manera despectiva, y bueno, al final terminó conociéndose así para siempre. Pero bueno, lo que quería ir era a esta lucha que propone José Agustín desde la literatura, desde la música, y que tiene todo que ver con la lucha estudiantil, ¿no?
2: Por supuesto, sí, sí, claro. Hablando de
3: radio universitaria, de radio pública.
2: Y hablando de música, de música y política, música y lo político, música y movimientos políticos, eh, y, y del sentir y del sentir de una población, de una comunidad. Bueno, sí, el vehículo de la música, excelente para llegar, para llevar mensajes eh, pues de, de todo tipo. Pones el caso de la lucha estudiantil. Tenemos varios, varios comentarios por acá, Franz Café, con respecto al tema en Guatemala, dice Estados Unidos destruyó... Centroamérica ahora no puede actuar tan descaradamente porque no tendría coartada contra Nicaragua, Venezuela, Cuba bueno, eh, también eh, Rodolfo Galo nos comenta ajá, maravilloso este comentario dice, cada quien escucha lo que quiere solo habría que entender que nuestro nivel crítico y de reflexión se ve afectado o favorecido según lo que escuchamos, ¿Cómo es como ven ustedes, cuéntenos eh, dice, agrego además lo que leemos o no, no solamente lo que los, lo que escuchamos, sino lo que Leemos y nos envía saludos cordiales. Martelena Valencia dice que conoció el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, y que invita a, eh, a que asistan para aprender de economía. Está en el Centro Histórico, en Allende, número 15. Gracias, Martelena Valencia, y a todos y a todos ustedes. Bueno, seguimos, seguimos aquí en primer movimiento y viene La Poesía Necesaria con nuestro declamador favorito. En, ¿Dónde? Eh, ¿Quién? <ríe> no, pues es que quien 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 ha estudiado y quien le ha metido y quien, quien se va cada vez más profesionalizando en temas de locución, bueno, pues se reconoce ese esfuerzo y en este caso eres tu querido Héctor, perro muchacho, y viene La Poesía, La Poesía Necesaria a tu cargo. Después tendremos al doctor Alberto Betancourt, que ya se asomó acá en la cabina, que nos da mucho gusto, está de manera presencial, esta mañana con nosotros en los mundos posibles, una segunda entrega, un seguimiento a las pulsiones geopolíticas para el año 2024, deseos de año nuevo, encontronazos interimperialistas y lucha de clases. Bueno, pues sí, deseos de, de Año Nuevo. A ver, empecemos por ahí. ¿Cuáles son los deseos de ustedes, nuestra audiencia, para este 2024? Estos deseos que pues, que son compartidos, digamos, o que son eh, dirigidos hacia la colectividad. Cuéntenos, cuéntenos cómo cómo desearían que caminara este 2024. Vamos a tener la participación del doctor Alberto Betancourt con esta reflexión muy, muy interesante en los mundos posibles.
3: De propósito de Año Nuevo, ¿pediste democracia, Berenice? ¿Democracia en México y en Latinoamérica?
2: Pues, este, no. Bueno, no, de deseo de año nuevo. No, sí, ajá, y de propósito, probablemente también, también quepa, y de propósito, creo que todos tenemos la paz, ¿no? Eh, el discurso de la paz que pues que, que, que se, ha, se le ha metido mano desde hace mucho tiempo, se ha, eh, se ha eh, incluso eh, pasteurizado, si me permiten la expresión. Eh,
0: pasteurizado. Pasteurizado, o, o, o,
2: o, o meti, se, se, ha, se ha metido el tema de la paz en una caja eh, pasteurizada y. Y como un producto también pero pero nos hemos dado cuenta que así como también la cuestión del medio ambiente eh, resulta de la mayor relevancia no antes como que se les se, se, un poco se dejaba de lado esos temas o se dejaba para ciertos espacios no el tema de la paz eh, algo de ingenuidad tal vez tal vez por ahí pero bueno se hace se hace necesario indispensable pensar en la paz en nuestros países en nuestro país en un país como méxico en la paz en en, 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 en el medio ambiente que uh -huh. muchas veces incluso van ligados, pero bueno, tal vez iría por ahí, si, si cabe pensar en deseos, sí, sería ese. Eh, me van a decir que qué ingenuidad, tal vez no, y ojalá no, ojalá no.
3: No, no, al contrario, me parece un acto de resistencia, de verdad, la paz para con el otro, la paz para con el ser humano y la naturaleza, eh, la paz mundial, pues sí, es un verdadero acto de resistencia en el sentido de que no es el statu quo, creo yo, y todavía hay un montón de discursos de resistencia al respecto. Estaba viendo someramente lo que dijo Milley, en, en la cumbre ¿En Davos? De, en, de Davos y pues definitivamente no tiene nada que ver su discurso con el de la paz eh, decían, quedan sorprendidos los líderes mundiales con el discurso de Milley en donde decía que pues lo que siempre ha dicho en campaña, no que el cambio climático es un invento, que se le están abriendo las puertas al socialismo ¡Ah, la, la, terrible y, y... Yo no creo que haya habido muchos líderes mundiales sorprendidos, al contrario, yo creo que muchos comulgan con su discurso. Algunos solo... quedaron
2: embelezados, más que sorprendidos. Sí,
3: exacto, solo no todos creo que sean tan frontales como Miley, ¿no?
2: Pues coméntenos ustedes en redes sociales qué les parecen estos temas. Vamos a ir ya con la poesía necesaria. Al cierre tenemos teatro para ustedes, tres espectáculos, nuevas, nueve funciones. El espectáculo número uno, Mientras esperábamos, un espectáculo de impro realista. Vamos a conversar con Esteban Montes Miranda, director de la compañía Perón Teatro, que estará estará pues dando, dando para todos ustedes estos espectáculos de impro realista. Viene la poesía.
1: Es hora de
3: Poesía Necesaria. Hablando acerca del homenaje que le hacíamos al gran José Agustín, escritor de la contracultura en México, entre muchas otras novelas, la tragicomedia mexicana, pero siempre reflejando el lenguaje y los sentimientos de la juventud que es rebelde, que es contestataria y que busca cuestionarlo todo, ya sea a través de la literatura o a través de la música, pues pensaba también en su relación con el movimiento estudiantil. Publica, me parece, en 2006, Arma Blanca, que coincide con el M68, pero no escribe tanto al respecto, como que lo va reflejando sobre la marcha. Eh, decíamos también que conoció a José Revueltas, él sí estuvo en una de las celdas de esta cárcel terrible a donde iban a parar todos los estudiantes en 1968, Lecumberri. Y bueno, hablando de eso y hablando acerca de la literatura que tiene que ver con el movimiento estudiantil, me acordé de este, de Rosario Castellanos, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Se llama Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia. Y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan? Los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel. ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en las actas. Mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria. Duele luego es verdad. Sangre con sangre, y si la llamo mía traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. back.
2: Pulsiones geopolíticas 2024 deseos de año nuevo, encontronazos interimperialistas y la lucha de clases. Una segunda entrega con el doctor Alberto Betancourt esta mañana en los mundos posibles que está aquí en cabina de FM en Radio UNAM. Querido Alberto Betancourt, buenos días. Feliz 2024 para ti. Qué gusto encontrarnos una vez más.
12: Berenice Héctor, buenos días a toda la comunidad universitaria, a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Y hacer comunidad con nosotros, qué gusto estar juntos otra vez.
3: Gracias. Hola, doctor. Doctor Alberto Betancourt, eh, no hemos dicho todavía por décima ocasión que usted es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador del Observatorio del G20 de la misma
12: facultad. Tenemos ese enorme gusto de ser miembros de la comunidad uh -huh. de la Facultad de Filosofía y Letras. Y Hoy venimos aquí a hablar de pulsiones, de deseos, ¿Quién no hace deseos de año nuevo? Qué importante este tema que, que estudia y que propone y que construye como objeto de estudio Ernst Bloch, ¿no? El deseo, el deseo como objeto de estudio. Sé que estoy cometiendo ya una falta de rigor técnico porque estoy hablando de las pulsiones y el deseo como si fuera lo mismo, pero hablamos un poco de esos impulsos humanos, de esas fantasías. Y los hombres poderosos, los seres más poderosos de la tierra, de esos de los que despenden las, las vidas y las mesas de las personas comunes y corrientes como nosotros, también hacen sus deseos de Año Nuevo, demagógicos o no, pero ahí instilan algunos de sus deseos geopolíticos. Y la vez pasada hablamos de los deseos del de presidente Joe Biden, del presidente Xi Jinping, de la rivalidad y las fricciones y las diferentes maneras de abordar el conflicto entre esas dos grandes potencias yo quisiera, aunque sea con algunas pinceladas, hablar de los deseos de Año Nuevo de Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, de Fumio Kishida, el primer ministro de Japón, y de Olaf Scholz, el primer ministro de Alemania. Estaba yo, Héctor, escuchando la poesía, que por supuesto tiene tantas resonancias para la comunidad universitaria, la que acabas de leer, además una profesora de nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras, Rosario Castellanos. Y me acordé que, que mi mamá, que aquí he contado al aire, la maestra María Teresa Posada, estuvo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, esa tarde del 2 de octubre. Sobrevivió afortunadamente después de un paso por la eh, uf, siniestra y tenebrosa estación de policía de Tlaxcuaque. Pero me contaba muchos años después que esa tarde, cuando empezaron a ver las tropas del ejército mexicano rodear la plaza de las tres culturas, ella volteó a ver la multitud y dijo, no se van a atrever, hay muchos niños, hay muchos niños, hay muchos periodistas, no se van a atrever. Sí se atrevieron, sí se atrevieron. Una de las primeras víctimas que ella vio caer por una bala vale expansiva fue un niñito con un suéter azul claro, eso lo cuenta en una crónica que hemos compartido aquí. Y al día siguiente, es un periódico que yo tuve mucho tiempo en mi casa, lo leí por supuesto muchos años después, eh, vi la información de cómo había sido balaseada en, las, en la Plaza de las Tres Culturas la periodista italiana Oriana Falacci. Sí se atrevieron. Y qué importante que, que la sociedad diga que no, ¿no? Que a pesar de ese silencio de los medios que tú mencionas, hay alguien que se oponga al crimen, que no se haga cómplice, que se oponga a él. Y todo esto viene a cuento cuando hablamos de Año Nuevo, porque... Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, dijo en su discurso que la guerra en Ucrania ha transformado profundamente a la Unión Europea y el 15 de diciembre en una sesión, la última que tuvo el Consejo de Seguridad, en 2023 decidió iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania, Moldavia eh, y Bosnia-Herzegovina para eh, incorporar a estos países a la OTAN. 26 países aprobaron un paquete de 50 mil millones de dólares para apoyar con armas a Ucrania. Solamente Hungría votó en contra, impidiendo con eso el eh, consenso, la unanimidad que se requería para que el acuerdo fuera vinculante. Pero ahí pasó algo que a mí me estremece profundamente. El Consejo Europeo, eh, que reúne a los jefes del Ejecutivo de los 27 países integrantes de esa importante entidad geopolítica, la tercera por su Producto Interno Bruto, la Unión Europea tiene un Producto Interno Bruto de 16 billones de dólares, una población de 448 millones de personas, tiene una esperanza de vida de 80 años. Ese consejo aludió a lo que ocurre en Gaza, a la muerte de 22 mil civiles de los cuales el 70% son mujeres y niños. Obviamente civiles, desarmados, con ese derecho de vivir en paz al que tú apelabas, Berenice, de una manera que yo creo que estremece por la forma en la que la Unión Europea, de la que uno esperaría por el mandato constitucional que tiene la carta con la que nace, eh, va en contra del espíritu de paz, del espíritu de respeto a los derechos humanos, porque lo que resolvió en su sesión del 15 de diciembre fue defender el derecho de Israel a defenderse y condenar a jamás por usar a la población civil como escudo humano es decir, cuando uno esperaría que ante un crimen como el que se está cometiendo y conste que yo he dicho que mi principio coincidiendo con Silvana Rabinovich es que la vida humana es sagrada, a la de todos y que he condenado porque me parece abominable y me parece inadmisible el hecho también de que jamás hubiera asesinado civiles inocentes yo creo que todos los seres humanos tenemos el derecho de vivir en paz. Pero el derecho a la defensa no incluye el derecho a la venganza. Y no incluye el derecho a bombardear hospitales. A arrojar bombas imprecisas en contra de la ciudad más densamente poblada del planeta. Por eso me estremece lo que pasó en la Unión Europea. Ahí Chipre propuso un corredor marítimo humanitario que incluiría barcos hospital. Otros estados pidieron reforzar la seguridad en el estrecho de Hormuz contra la violencia de los Jutis y el Consejo dijo, reiteramos vehementemente la condena al antisemitismo. Fuera de contexto, desde luego uno comparte por supuesto la condena al antisemitismo, pero en el contexto en el que se aprueba la resolución, en realidad está implicando poner restricciones a las gigantescas y masivas manifestaciones de solidaridad pues ya no diría con Palestina, sino con los niños, con las mujeres, con la humanidad que está siendo masacrada en el territorio gazatí. Y en ese sentido, pues creo que el cierre de año fue muy, muy estremecedor, eh, al menos en lo que toca la Unión Europea. Habría que decir que según Estefan Esberro, en un texto publicado en Foreign Affairs, eh, llamado La guerra entre Hamas e Israel, varios países apoyaron con Ainco a e Israel, lo hicieron... Alemania, los Países Bajos y la República Checa. Hubo nuevos apoyos inesperados de Chipre, Grecia e Italia, el espaldarazo más discreto, casi simulado, digamos, sigiloso de Francia, Bélgica y Suecia. Y como siempre, yo creo que hay hombres con decoro y en este caso representantes de los estados con decoro, hubo dos países que se opusieron, España e Irlanda. Y eso pues a mí me da, eh, digo, en un, a contracorriente pero me da esperanza porque al menos no hubo una unanimidad en el sentido de menospreciar la importancia que tiene la defensa de la vida y de los civiles inocentes y, de las, y por lo tanto el, el necesario respeto a las leyes de guerra que de ninguna manera, que hacen responsables a los ejércitos en combate de la integridad de la vida de los, de los civiles, de, la, de las vidas civiles.
2: Sí y, y bueno tener en, en cuenta el, el contraste que, eh, y el ejemplo eh, pero en, estas, en, en, en este contexto el, el contraste que hacen países como Sudáfrica. ¿no? que con mucha dignidad están eh, acudiendo además a instancias internacionales como es la Corte Internacional de Justicia eh, eh, para, para señalar eh, con toda convicción lo que está, eh, pues las acciones que está llevando a cabo la manera en la que está incursionando Israel en Franja de Gaza. ¿no?
12: Sí, el jueves pasado justamente estando aquí, mientras estábamos sí. al aire, mencionamos que estaba justamente esta sesión que yo, insisto, creo que es muy esperanzadora en el sentido de que haya un Estado que se pronuncie abiertamente por eh, llevar a juicio al gobierno de Israel, puntualmente a las sí. Fuerzas Armadas de Israel por estar cometiendo este, este acto eh, que implica el asesinato de civiles inocentes. no la El derecho a la autodefensa de ninguna manera autoriza a matar personas desarmadas, mujeres, niños. Eso yo creo que es algo que la humanidad no puede permitir. Y, y en ese sentido, claro, pues eh, yo creo que deberíamos de dedicarle una sesión específica a un tema tan importante como la propuesta presentada por Sudáfrica. Eh, en dos pinceladas quisiera decir que, afortunadamente, las movilizaciones masivas en Europa, pues han sido verdaderamente extraordinarias. Ahí se ve la conciencia y yo insisto, la responsabilidad que tiene la sociedad civil global de parar esta masacre. Eh, ahí es donde yo creo que también uno tiene que construir... Una visión del mundo. Solemos decir cuando algo nos asombra y nos indigna, ¿en qué mundo vivimos? Eso, ¿en qué mundo vivimos? Respondernos a esa pregunta es toda una tarea. Yo siempre me gusta citar a Sartre que lo dice, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad de responder a la pregunta ¿en qué mundo vivimos? Y epistemol epistemológicamente no es fácil responder esa pregunta porque el mundo cambia, es complejo, es inmenso, ¿no? Pero cuando uno se pregunta en qué mundo vivimos, pues hay que incluir en esas variables el protagonismo de la sociedad civil y la posibilidad de que se convierta, como lo ha hecho en otras ocasiones, en un actor que haga sentir su voz. ahí sí. hay un actor muy importante. Recibíamos hace poquito un mensaje
3: que hablaba acerca de que Estados Unidos ha destruido a Latinoamérica. Yo no sé si la ha destruido, como dicen ahí en el comentario, pero sí que ha tenido un papel muy importante siempre en todo tipo de conflictos geopolíticos y ahorita, bueno, siempre se ha anunciado, ¿no? O siempre se ha querido ver la caída del imperio y, y nomás no llega o nomás no se tambalea no sé qué pase ahí, pero ahora que están pasando por momentos electorales y de crisis sociales y de crisis económicas eh, se ve se ve un poquito más cercano que dejará de tener tanta injerencia en conflictos geopolíticos o, o qué diferenciaría eso no además, me lo pregunto
12: Sí, bueno, no, el papel de Estados Unidos ha sido directo en la, en los acontecimientos en Israel, su participación es es, es directa con, con el acercamiento, con, en el momento en el que acerca el portaaviones Gerald Ford para impedir que ningún otro país se meta para, que digamos, para, así como en, como en una especie de pleito callejero, déjenlo solos. Y lo, que, y lo que implica dejarlos solos es estar viendo la masacre que estamos desafortunadamente constatando cada día pues hay una intervención directa militar de Estados Unidos híjoles es que el programa de hoy ha estado verdaderamente emocionante no como América Latina estuvo en vilo esperando la toma de posesión eh, del presidente electo de Guatemala ahora ya el presidente de Guatemala y, y todo lo que significa para la dignidad latinoamericana les quisiera proponer que vayamos a escuchar a Estroma este grupo de Bélgica, que además muestra las influencias interculturales, es un grupo eh, de Bélgica que toca con charango. Y van a ver qué bonito. se ¿sí? Oye, vamos a escuchar esto, que se llama Santé, que quiere decir salud, por los que no tienen voz.
2: Y vamos eh, con la música, volvemos con los mundos posibles.
16: Do you À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De toute façon les payer pour le faire Tu te prends pour ma mère Dans une heure je reviens Que ce soit propre qu'on puisse y manger par terre Trois heures que j'attends Franchement, il les fabrique ou quoi Heureusement que c'est que deux verres. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Si, frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser. Como
2: siempre, la música uniendo, uniendo cultura, siendo un vehículo de unidad entre las naciones. Estamos en los mundos posibles, estamos con el doctor Alberto Betancourt hablando de pulsiones geopolíticas para este 2024, desafíos, eh, los deseos también, encontronazos y la resistencia, la lucha de clases, doctor Alberto Betancourt.
3: Y, y música latinoamericana
12: hecha en Bélgica, perdón. Sí, yo creo que es un momento para sí. volverles a dar las gracias a, a Rodrigo y a Violeta, integrantes entrañables de nuestro equipo Que ahora ya hicieron una playlist de mundos posibles Y que nos permiten así recordar los momentos que tenemos aquí en cabina Y la reflexión que hemos estado haciendo Y ahí podemos, ahí podemos todos revisitar la música que escuchamos aquí En este caso es Troma, que suena padrísimo, no suena súper bien Y pregunta el cantante, ¿Quieren bailar? ...y dan ganas de, de bailar y de celebrar la vida... ...híjole, se nos va el tiempo rapidísimo... ...voy a pedirle permiso, así... ...perdón al pueblo de Japón... ofrecer que en la próxima ocasión... ...hagamos un, un programa especial sobre Japón... ...que es el cuarto país con un Producto Interno Bruto... Eh, ...notable y del que hay tantas cosas que decir... ...pero me voy a brincar al quinto país... ...que es Alemania... ...porque... ...porque me interesa mucho destacar... ...algo que ocurrió en el caso de Alemania... Ahí eh, Alemania es un país que tiene el Producto Interno Bruto de 5.3 billones de dólares, tiene una población de 123 millones de personas, con una esperanza de vida de 81 años. El 31 de diciembre de 2023, a las 8 días de la noche, las televisiones alemanas transmitieron el discurso de Olaf Scholz, canciller alemán, quien dijo, nuestro país superará a los vientos en contra pero necesita del enfermero geriátrico, el bombero, el repartidor o el joven aprendiz. Eh, y mencionó las vicisitudes por las que ha pasado la Unión Europea. Pero en esa sociedad, la alemana, en esa Alemania que se ha transformado tan profundamente, en la que ahora nuevamente los militares despliegan sus cartas geográficas para analizar los combates en Ucrania y el despliegue de los tanques Panzer, hay una discusión porque... Por supuesto, la sociedad alemana no se va a dejar así como así militarizar y que, y que incumplan sus promesas los partidos de la alianza que hoy gobierna Alemania. Y en este contexto, pues se publicó un artículo de Matthew von Rohr, que se llama Los civiles de Gaza necesitan nuestra ayuda. Por cierto, Matthew von Rohr es un partidario de defender a Ucrania, pero cuestiona eh, la complicidad que ha guardado la Unión Europea con, la, con los crímenes que se están cometiendo en Gaza. En ese texto, él cita al New York Times y dice que el ejército israelí utilizó sus bombas más pesadas e imprecisas en regiones de Gaza densamente pobladas por civiles. Después, haciendo referencia al Washington Post, en este texto publicado en el periódico alemán de Spiegel, dice que es muy poco probable que el hospital de Shifa realmente escondiera un centro de mando de jamás. Este año no hay luces de hadas en Belén ni árboles de Navidad. Oh, el 31 de diciembre, por su parte, Olaf Scholz recibió la llamada de Benny Gantz, miembro del gabinete israelí, pidiendo que Alemania <coughs> intervenga directamente para evitar ataques de Hezbollah. Pero quiero cerrar mi comentario del día de hoy citando un artículo también de Die Spiegel que se llama Jan Tietz" de un autor, Jan Tietz quien pregunta si, la termina, si, si, la, si terminará pronto y por negociación la guerra entre Rusia y Ucrania, y por eso no quería dejar fuera este elemento del de quinto país por su Producto Interno Bruto. Aquí lo que se plantea es algo realmente muy interesante, dice que a finales de octubre de 2023, aunque el artículo fue publicado el 22 de diciembre, pero hace referencia a... ...a una relevante escena en la Embajada de Alemania... ...en Washington, Distrito de Colombia... ...en Washington, D.C., a la que asistieron Wolfgang Schmidt... ...el ministro de Relaciones Internacionales de Alemania... ...Samuel Carap, investigador de la Rand Corporation... ...y partidario de la negociación con Rusia... ...para incorporarla a la OTAN. Y él dice que en esa escena se discutió si era posible ganar la guerra contra Rusia o si era mejor abrir una negociación un tema que me parece de lo más interesante eh, hay señales muy claras de que la ofensiva del gobierno ucraniano apoyado por la OTAN lanzada en el verano del año pasado fracasó el ejército ruso logró contener la ofensiva contenerla, incluso revertirla y pasar a la ofensiva y atacar como hizo en octubre y noviembre incluso la ciudad de Kiev la ciudad de Kiev y en ese contexto, pues todo parece indicar que se está discutiendo qué va a pasar. Dice el autor que, aunque Joe Biden y Olaf Scholz han dicho que no hay marcha atrás, que esa guerra hay que ganarla, no han dicho qué significa eso, recuperar los territorios invadidos por Rusia, provocar la caída de Putin, continuar el conflicto indefinidamente, prolongarlo durante años hasta desangrar la economía rusa. Bueno, pues quién sabe, pero mientras tanto y como parte de nuestra pesquisa por los diarios alemanes el ministro de defensa alemán Boris Pistorius abogó públicamente por reintroducir el servicio militar obligatorio aunque en febrero de 2023 Olaf Scholz se manifestó en desacuerdo con esa medida el hecho es que el año pasado 2023 Alemania exportó armas por 11.200 millones de, dólar, de dólares rompiendo su récord y haciendo añicos la promesa de la alianza semáforo de Scholz integrada por los socialdemócratas, los verdes y los liberales, y pues justamente en ese contexto es que la sociedad alemana también está discutiendo muy seriamente qué camino tomar, y ahí en las calles de, de las ciudades y los pueblos de Alemania, pues hay una efervescencia política que está discutiendo. Eh, ¿Qué postura tiene que tomar su gobierno y qué tan pertinente es esta pues, remil remilitarización de la sociedad alemana?
2: Sí, en las calles se está dirimiendo, eh, dirimiendo ideas de identidad también, que finalmente es... Uno de los, de los elementos que están al fondo, no sé cómo lo veas, al fondo de todas estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones, estos temas lamentables eh, como la guerra, la guerra eh, en, entre Rusia y Ucrania, entre Israel y, y Hamas, que ponen de manifiesto, que revelan lo que hay en el fondo de las naciones también y, bueno, ahí Europa lleva ya bastantes años lleva ya un tiempo prolongado pensándose a sí misma, pensando la idea de lo que representa, ¿no? Una Europa democrática con valores que promueve, valores o que quiso promover valores democráticos, de unidad de paz, en fin, y que ahora pues pues está ahí en las calles dirimiéndose. En el caso de Alemania es muy muy claro, ¿no?
12: Sí, no sé, pero me viene a la mente el texto de Mike Davis, El planeta de barrios bajos donde dice que el epicentro de un cambio radical en el planeta vendría justamente de lo que ocurra políticamente en los barrios bajos y en ese sentido yo diría que es muy importante la lucha entre imaginarios. ¿no? Hay un imaginario hegemónico que de alguna manera quiere normalizar la guerra, eh, la violación del derecho de vivir en paz y hay otro imaginario que sigue planteando que no hay otra prioridad. Es por supuesto una pulsión latinoamericana, no algo que que viene de nuestra propia historia y qué importante papel puede jugar América Latina en el contexto internacional en, en, la, en, la, en la gobernabilidad global ¿no? como por ejemplo ahora lo hizo Sudáfrica para también mencionar las aportaciones que puede jugar el continente africano se requiere desde luego de una lucha interna en la Unión Europea de esa sociedad movilizada e indignada que se solidariza con Palestina y con los rehenes presos en Gaza y con la sociedad civil israelí con sus matices, con sus diferencias, digamos que se solidariza con la paz. Eh, hace falta esa lucha interna en la Unión Europea, pero también hace falta la presión desde afuera. Y ahí creo que nuestro continente puede jugar un papel importante, hacer su contribución.
3: Alto a la guerra, que al final siempre es un pretexto para beneficiar a los mismos de siempre, a un puñado de siempre. Pero gracias al doctor Alberto Betancourt por su participación esta mañana aquí en Primer Movimiento. Ya quiero
12: escuchar a la siguiente semana. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias, mi querido Héctor. ¿Qué te parece si nos despedimos escuchando algo de una serie que se está viendo eh, masivamente en Alemania, que se llama justamente Babylon, Berlín, y habla de los tiempos oscuros, del ascenso del nazismo? A ver, ¿qué les parece esta?
2: Con eso nos quedamos. Gracias, Alberto sí. Betancourt. Hasta la próxima semana, excelente fin de semana. Ya nos acercamos para ti. Nos quedamos con música.
15: Zu wasche zu Stau, dem Licht geraub. Doch noch nicht jetzt. Runde warten, doch noch nicht jetzt. und warten bis zuletzt. Es ist wohl nur ein Traum Das bloße erhauschen nach dem Wind
2: La emisión de jueves la vamos a cerrar con teatro, una invitación y nos teatro, acompaña teatro, teatro. de esta manera Esteban Montes Miranda a través de la línea, director de la compañía Perón Teatro, porque eh, pues estamos, estaremos comentando sobre tres de impro teatral, tres espectáculos, nueve funciones y el espectáculo número uno, mientras esperábamos que es un espectáculo de impro realista, Esteban Montes Miranda, gracias, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Muchas gracias por la invitación, buenos días. Y bueno, pues encantado de estar aquí. Este espectáculo, pues es, una, es un espectáculo de impro Y la ímpero, pues es, consiste en... Es una técnica pues, que usamos en el teatro desde el origen del, del teatro, yo creo. Y también, pues ha sido una, una, una técnica que se ha desarrollado en el siglo XX, de alguna forma como una cuestión terapéutica, ¿no? Para, para el tratamiento de personas que han estado en situaciones traumáticas, en guerras y esto ha generado pues otra línea que ha sido como como se ha vuelto como un espectáculo eh, pues para generar eh, diversión y para generar eh, inclusive una parte como deportiva ¿no? así es una intro deportiva que, que hay match y toda la serie de cuestiones pero nosotros en este espectáculo hemos querido eh, más bien retomar la parte de teatral de la intro
3: y súper complicado, además, bueno, yo he tenido la oportunidad de intentar practicar impro y la verdad es que es un ejercicio que requiere muchísima creatividad, muchísima disciplina, pero sobre todo mucha paciencia. Eh, háblanos más acerca de qué es lo que se necesita para hacer impro para un espectáculo como este, 3D Impro Teatral.
6: Básicamente es el centro del trabajo, pues es la escucha. En realidad eh, hay que aprender a escuchar, porque básicamente pues nosotros la idea es que no 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 sabemos qué va a pasar no eh, nos dan una sugerencia aquí en este caso lo que trabajamos es pues construir un personaje a partir de un objeto y de las características de este objeto pues salen las características del personaje, entonces eh, hay que aprender a escuchar desde tener claro la imagen del personaje y todo lo que se va construyendo se construye entre los dos actores que participan en, en cada escena entonces pues básicamente eh, si no escuchas si no escuchas lo que está proponiendo el otro no estás viendo lo que lo que está haciendo y reaccionando a quién es a cómo se manifiesta pues por decirlo de alguna forma pues no la cosa no funciona ¿no? entonces el centro realmente la imaginación sí es muy importante pero antes que la imaginación es la capacidad de escuchar para que podamos construir juntos, ¿no?
2: Sí, Esteban, eh, háblanos un poco, un poco de, de cada uno de estos tres espectáculos que forman parte claro, sí. de la tercera temporada del de repertorio que Apeirón Teatro está presentando ya en el foro Shakespeare. Cuéntanos un poquito nada más, ¿les caracteriza, digamos, el, 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 la improvisación, el impro realista? A ver, cuéntanos. <risa>
6: y sí, en el caso del primer espectáculo uh -huh. la situación es muy sencilla, es una parada de autobús en donde están esperando seis personajes seis personas a que llegue el autobús y la premisa es caras vemos, corazones no sabemos, entonces la idea es que de repente están esperando allí y por arte de magia vemos un, un uh -huh. momento de intimidad de ese personaje, de su, de su uh -huh. pasado algo que le ha pasado en, en, en una vida. Eh, y de repente regresamos atrás a la parada de autobús, la idea es como esta cuestión de je, la posibilidad de poder ver qué hay detrás de esta cara de una persona amargada de alguien o alguien que está muy contento y pues descubrimos otra cara ¿no? del personaje esta es como la premisa de mientras esperábamos y decimos que es siempre realista porque lo que queremos es ver eh, las características de quién es esta persona, qué le pasa qué le ha sucedido el realismo digamos como estilo teatral se basa básicamente en buscar la causa de, la, de, de las cosas que pasan en, en la vida pero la causa siempre es el carácter de las personas entonces lo que pasa en esta, en, ese, en este espectáculo es ir a indagar un poco sobre quién es este personaje y por qué porque es así como lo vemos no. esa es como la premisa en el caso de, de paisajes interiores es un espectáculo eh, también que está buscando un poco buscar esta cuestión de las causas pero en este caso es un poco más abstracto, pedimos un objeto y el objeto, eh, digamos que la premisa es que el ser humano somos altamente materialistas, todos la humanidad somos materialistas esencialmente, y eso pareciera que es algo muy duro. Y sin embargo nosotros lo que estamos pensando, buscando es como esta parte en que los objetos se, se vuelven un reflejo de nuestro ser, ¿no? De qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos cuáles son nuestras frustraciones, nuestros enojos, nuestros nues, toda la serie de posibilidades de nuestro carácter. Entonces, aquí la cuestión es que no hay una situación dada, como tal, es una estructura, no como esto de, de la parada de autobús, sino son dos personajes que piden, dos, dos improvisadores que piden objetos y pues dejamos que el objeto nos lleve al mundo, que, 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 que este objeto nos, nos genera. ...y creamos una pequeña viñeta que nos habla de pues esto, de la vida interior de los personajes... ...y se van sumando, son seis, seis pequeñas escenas... ...dos dos monólogos y cuatro escenas eh, entre dos personajes... ...y lo que vamos encontrando es un hilo temático que las van uniendo... ...no anecdótico, sino temático...
10: Uh -huh.
6: ...entonces este pues es como... ...casi podemos decir que es un espectáculo... ...vamos a ver una serie de situaciones, por supuesto pero que tienen como una vocación casi poética, ¿no? O sea, es como ver un pequeño momento de qué es lo que nos evoca una vela o qué es lo que nos con un zapato, es,
3: ¿no? <ríe> y, y desde luego que esto también se alimenta siempre mucho desde el público. No sé si sí, claro. eh, te meten un embrollo al decir que a lo mejor yo puedo llegar a ver el espectáculo, llevar un objeto y tratar de que se presente para que forme parte del show.
6: Exactamente, sí. La idea es, es que en este espectáculo pasa algo muy interesante porque... De por sí la idea ya del objeto ya se vuelve algo muy proyectivo de entrada, sí. ¿no? Así está planteado. Y entonces, pues la gente, le pedimos al público que nos que nos presente un objeto, que piense en un objeto que sea significativo para ellos. <risa> y lo interesante es que de repente dicen, no, es que yo tenía un problema, traigo un problemón terrible y de repente dije el objeto y, y la situación pues era la que yo estaba teniendo, ¿no? Ah,
3: el lapsus fluidiano, dirían
6: sí sí muy muy freudiano de repente, de repente no es que yo estaba pensando en, en el zapato de mi abuelita y resultó que salió no tal cual este como era mi abuelita no de repente claro este espectacular es como muy así ¿no? como muy de, de conectar profundamente y racionalmente con el espectador y generar ahí pues una dinámica interesante. Pues
2: qué maravilla y qué emoción, Esteban Montes Miranda. Cuéntanos, por favor, en el minutito que tenemos, eh, las coordenadas, los horarios, las fechas claro. de presentación de estos espectáculos, empezando por el que está actualmente eh, vigente, que se está montando, que es el primer espectáculo, que es Mientras Esperábamos.
6: Estamos en el espacio urgente 2 del foro Shakespeare, y, bueno, eh, tenemos en, en función de enero, febrero y marzo. Eh, a partir del 23 y el 30, que son los siguientes dos martes, vamos a estar con de paisajes interiores. Martes. Que es los martes a las 8 y media en el Espacio Gente del Foro Shakespeare. En febrero regresa, mientras esperábamos el, el 1 y el 8 de, de, de febrero, pero esta vez va a ser jueves. En jueves, febrero va a ser jueves, 1 y 8. Luego cierra... Eh, el, el, febrero, el, 23, el 25 y el 29 de febrero, otra vez con de paisajes interiores. Y por último, en marzo, los tres martes, ahora estos los cuatro martes de marzo, va a estar otro espectáculo que es un espectáculo de improvisación cómica, este sí más ligero, que se llama ¿Por qué habría de mentir?
2: Muy bien, muy bien, pues no pues, se pierdan a, a Perón Teatro en el Foro Shakespeare, los meses de enero febrero y marzo con estos tres espectáculos de improvisación, te agradecemos mucho Esteban Montes Miranda, el tiempo pues es un tirano en la radio pero bueno, gracias. está hecha la invitación director de la compañía Peirón Teatro muchas gracias y hasta pronto, mucha mierda y bueno, pues nos vemos
3: en el teatro Gracias Ojalá que todavía se diga así Sí, se dice así, ¿verdad? Todavía Sí, claro ah, estoy cabuleando Gracias, Esteban Montes de Aperon Teatro Más información en las redes De Primer Movimiento De Radio UNAM Temporada de repertorio En el foro Shakespeare
2: 10 de la mañana Nos vamos Gracias Esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad Radio UNAM presentó
1: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González, operación técnica locución Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora